0: Muito boa noite pessoal, sejam bem-vindos a mais um Jolinux Friday Show, mais um Jocast pra alegrar sua sexta-feira, muito boa noite Raul, Ricardo, como é que vocês estão?
1: Fala aí fala galera, tudo tranquilo, tá, tá chuvoso.
0: Aí tá chuvoso. Muito boa
1: noite pessoal, sejam bem-vindos um a mais um Diolinox
0: Friday Show, mais um... Pá, tava dando um retornozinho aqui. E aí galera, aqui.
2: beleza? Não
0: beleza. Beleza,
2: sexta-feira.
0: Pois é, cestou novamente, não é, meus amigos? E aí, Naked Snake, <risos> Fluffy, o Lazuli, Daigo, Boa Noite, Jorge, Pedro, Quirito, Nathanael, Sage, Jonathan, Not e asmor Watson, João Santos, Jadson, Vinícius, olha só quanta gente bacana aí, Matheus, o Viní Levels, o Danilo Meschiari, Boa noite, manda um alô para galera de Ilhaos, Bahia, diz o Marlon Cardoso. Um alô aí para galera de Ilhaos, na Bahia. João Marcelo, o meu foi bem vazio, já que os jogos que eu jogo não tem suporte ainda no Steam Play. Olha só, o João já falando do tema do vídeo de hoje. A gente vai debater um pouco sobre as coisas que aconteceram. Não vai ser aquele vídeo de é, previsões do ano que vem. Né? Geralmente a gente faz isso na primeira live do ano. E nem vai ser o vídeo que a gente revisa as coisas que a gente previu no início do ano. Esse vídeo aí, a live das previsões ou da revisão das previsões para ver se a gente acertou, vai ser na não na próxima sexta-feira, na outra, que vai ser a última live do ano do Jolinux. Então já reservem aí a data, já salvem, né, save the date, mente aqui, já reserve o um dia que vai ter vídeo especial lá. Talvez até fazendo uma espécie de, sei, react ao vídeo de live que a gente fez naquele dia. Eu acho que seria bacana. Bom, aqui eu quero já agradecer, na verdade, eu acho que eu acabei perdendo um dos nomes porque teve uma pessoa que se tornou membro do clube logo no meio da tarde. Eu vi que apareceu a notificação. E aí eu acabei perdendo, então seja bem-vindo, independentemente de quem você seja, porque eu não consegui salvar o nome aqui, o YouTube acabou escondendo, tem um painel novo, agora ele é um pouquinho diferente, obrigado aí Olof pelos 2 reais já no Super 7 aí, estamos juntos, hoje eu estou em casa para ver o Friday Show, beleza seu Olof, vamos fazer valer então essa sua estada em casa, quem puder ajudar a gente... Compartilha a live, por favor, clica no gostei aí, leva mais pessoas esse tipo de conteúdo que a gente vem produzindo aqui no canal, ajuda pra caramba e Obrigado pelo feedback nos últimos dois vídeos do canal, os dois bombaram bastante aí tanto aquele do Kali Linux com o modo Undercover Quanto a review do Elementor OS E saibam que eu produzi hoje o um vídeo Que vai ao ar domingo à noite, 19 horas De review da versão beta do Linux Mint 19.3 Muita gente já estava pedindo Então se você está querendo saber mais sobre essa versão do Mint Além de acompanhar o blog de Linux, O Raul fez um artigo muito show sobre essa versão nova Você pode esperar aí pela, pela review de sexta-feira De domingo, perdão é, a gente fez também, dá tempo de você participar ainda Um post lá no fórum do Linux, O Linux Plus, um tópico na verdade Perguntando como foi aí o seu 2019 em relação ao Linux Quando a pergunta basicamente é basicamente a seguinte Pensa 2019 e Linux, o que, que te vem à cabeça? Quais foram as experiências que você teve? Comente através aqui do chat Comente através lá do Linux Plus A gente vai ler alguns comentários que a galera deixou lá Durante a tarde, eu fiz esse post aí mais ou menos há umas duas três horas atrás eu acho já teve uma galera que fez vários comentários interessantes a gente vai dar uma olhada para entender como é que foi esse 2019 dezembro aquele ano onde a gente começa a fazer os especiais de final de ano onde a gente começa a lembrar as coisas que passaram e esse ano foi muito especial para a nossa equipe a gente fez muita coisa diferente o próprio Diolino Plus Plus o fórum foi lançado nesse ano e parece que sei lá sempre esteve aí ou estava aí há muito mais tempo a gente adicionou novas pessoas à equipe Infelizmente estamos perdendo uma pessoa da equipe agora no final do ano Que é o nosso querido Henrique, ele não está presente hoje aqui Mas ele é um cara tremendamente especial Até ele fez um, um post de despedida no blog de Olino que Eu sei que muitos de vocês gostavam muito dele né? O Henrique também conhecido na internet como sistemático Por problemas de saúde ele vai tirar em 2020 para se recuperar e aí, quem sabe, voltar com tudo para essa parte de escritas aí do blog e tal. Então, um grande abraço para você que fique eternizado na mente da galera a colaboração que você fez no blog de Olinux durante esse ano de 2019. Peço aí, inclusive o pessoal de casa, uma salva de palmas para nosso querido Henrique. O cara é sensacional. Valeu mesmo. Jorge Gabriel Azevedo mandou 2 euros, que vale muito mais que dinheiro. Boa noite, Gil. Café de sempre. Grande abraço de Portugal. Obrigado, Jorge. Valeu pela força. Obrigado por acreditar no nosso trabalho. Então, galera, primeiro link na descrição. Comenta lá no fórum se você quiser compartilhar sua história também. Você pode mandar fotos também, etc. Siga o canal de lives na Twitch. Coloquei, inclusive, a palavra hoje na descrição, só para ver o que acontecia. Vamos testar, né? Segundo o link aí na descrição. Segue o canal de lives lá também. Depois que acabar a live aqui, a gente vai provavelmente finalizar o portal 2 lá na live, tá? Quem gosta de games e tudo mais do Linux. E acessa aí o Joy Store para pegar uma camiseta igual essa aqui, ó. Power by Coffee. Você que não vive sem café, dá para ver direito aqui? Eu acho que tem que tirar umas fotos legais para compartilhar no Instagram. Vocês podem me seguir no Instagram também aí, ó. Jonathan Simeone. Olha só, agora dá pra pôr não GIF. É, o é, o é isso que eu ia falar. Ô, louco, eu não sabia dessa. Professor Evandro, obrigado pelos 4 reais do superchat. Olha aí ó, o café, que da hora, cara. Eu não sabia que dava pra dar GIF, não. Pô, Profe... superchat, que sacanagem, velho. <risos> da hora pra caramba. Ah,
2: acho que só manda superchat pra não virar espana.
0: É, 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 eu acho que sim, senão ia, ia ser loucura, de fato. É um super um super, super poder, Chat. Né? É um super sticker.
3: É, isso que eu ia falar, tá? Mas com um
0: stickerzinho daquele... E, ó, pessoal, a galera que é membro do canal agora tem um monte de emotes diferentes. Alguém, algum de vocês, por favor, spam os emotes aí pra a galera conhecer. Deixa eu pegar eu aqui.
1: na minha conta. O dá para fazer tô...
0: isso?
2: <risos> tô
0: mandando aqui. Beleza, ó. Pessoal que é membro, é, o curso de Gimp, ele deu uma, uma paradinha de leve aí. Não, não tivemos mais episódios, mas a gente postou o curso de... Blender completo nessas últimas semanas. Tem todo um se quer aprender a modelar uma RTX 2080 Ti no Blender, a gente tem um curso no Linux Play que é para os membros do canal para isso. Teve tem, estamos elaborando aí do curso de shell script e o de caden live para edição de vídeo que deve sair nas próximas semanas, eu espero. E aí eu quero retomar aí o curso de GIMP. E recentemente eu fiz aquele curso gratuito aqui no canal de marketing digital, produção de conteúdo e como evitar de dar soco no microfone igual eu acabei de fazer, que o eu pessoal também. curtiu bastante, né? E aí eu acabei não tendo tanto tempo assim para fazer a continuação do curso de GIMP, mas ele deve ir saindo aos poucos aí. O pessoal que é membro do canal além de acessar o Linux Play que tem todos esses cursos por um único valor, tem todos esses Emotes aí que o Raul acabou de compartilhar com vocês Tem acesso a conteúdo extra na aba da comunidade e tudo mais Beleza? Então você pode se tornar membro também se quiser ajudar o nosso projeto E ainda tem alguns, algumas vantagens extras no link que está aqui na descrição Deixa eu abrir aqui o nosso fórum Para vocês terem uma noção das respostas da galera Estou recebendo anúncios aqui ainda da Black Friday aí, ó. tá aqui
1: Tá vocês estão de sacanagem com a nossa cara, faltam uns
0: 68 likes, vai, vai, para de preguiça, gente, vamos lá. Boa, vamos lá. boa. <risos> Lof, obrigado aí pelo seu superchat. E agora, ó, caraca, quanta coisa maneira que tem aqui, eu não sabia dessas novidades, ó, tem uns stickers diferentes, 99 centavos aí no superchat, valeu, brother. Teve bastante comentários aqui, mas antes de eu ler o comentário da galera, eu quero perguntar para vocês aqui, Raul, Ricardo... Quando você pensa em Linux e 2019, o que que vem na sua mente, Raul? Hum,
2: eu acho que para resumir uma palavra seria distro hopping, né? Mas...
3: <risos>
2: não que 2020 vai ser muito diferente disso, né? Mas eu acho que na verdade tem muito mais do que isso. Porque né, 2019 foi o ano que eu resolvi de fato migrar é. para o Linux. E foi. depois veio muito mais coisa, né, além disso, né, porque foi foi quando eu comecei a ficar próximo da comunidade, do Diolinox, aí eu comecei a fazer parte da equipe, então, tipo, mudou completamente, né, o, a minha hum. vida, o Linux. Deixa eu o... aqui um
3: pouquinho.
2: <risos> o... Mas, de fato, o, o 2019, na questão de Linux, mudou muita coisa.
0: Pô, que legal, o Léo Teribile disse que o som do Ricardo está um pouco baixo Se você puder tentar aumentar um pouquinho Ricardo. Pera aí, vou
3: tentar fazer um gambiar
0: Beleza, pessoal Sempre que vocês tiverem um feedback sobre é, o som é. Ou algo assim, vocês podem falar tá? Vem pera tá aí. aí Nossa, agora tá alto pra caramba
1: <risos> Tá pelo microfone do notebook, pera aí vamos com... Eita, vamos configurar agora aqui Pera aí
0: Agora, agora aumentou. o
1: aí, deixa eu ver se tá certo aqui na minha.
0: O som, ah. o som de quem tá baixo exatamente? O meu? Do Raul? Do Ricardo? De quem?
1: Alô, gente, vocês me ouvem?
0: Vocês eu, tô ouvindo, eu tô ouvindo, eu tô de boa. Pra mim tá, tá um som e legal. Aqui pra mim. E agora, peraí, acho que eu aumentei demais. O outro, o outro microfone era melhor, eu acho. É, agora aquele.
1: Que tá na, na minha gambiarra, pera aí, deixa eu ver o que tá aqui no. Discord.
3: Aqui
0: tá bom. É, aqui, aqui tá bom também. O pessoal vai dar do feedback aí, por favor. Desiste. Espera aí, eu vou, vou tentar aumentar o som aqui um pouco mais. Fala aí, Ricardo. Oi, gente. É, eu, eu acho que tá bom aqui porque eu, a menos que o meu decibelímetro esteja louco, <risos> tá beleza. É, o Luca D. Que, como é que fala esse nome, meu Deus? Como diz o Norte. <risos> uh, Luca de Titi, De Titi. É assim que se fala? De Titi, De Chichi. De, Chichi. de, Chichi. de, Chichi. de Chichi. Cheguei tá do pouco. trabalho, já feliz. Abraços do Canadá. Obrigado aí pelos seus dois dólares canadenses, Lucas. Que vale muito mais do que dinheiro também. Boa. Dólar canadense deve estar uns quatro e pouco aí. Agora tá top de eu descobrir que eu tá sou top. um saltador, diz o Romero. <risos> Bem-vindo ao clube. O Raul é nosso presidente, inclusive. Esse ano foi especial para mim de diversas formas diferentes, mas eu venho tratando de Linux há muito tempo, então algumas coisas deixaram de ser especiais, coisas simples como um lançamento de distro às vezes. Eu vi é. o pessoal dizendo aqui que, uma pessoa falou que eu acabei de, de perder o comentário aqui, que acabou passando rápido demais. Ah, que a melhor descoberta do ano foi o Fedora e tal, que se encontrou na distribuição. Eu acho isso muito legal. A minha vez já passou nesse tipo de coisa. Quem sabe eu redescubro alguma nova, né? Ricardo, 2000, <risos> 2019 e Linux, o que, que te vem à cabeça, mano? É que eu preciso jogar na loteria, velho. Tá adivinhando <risos> muitas previsões? <risos> <risos> cara, você que falei, cara, como que eu vou? vai
1: acertar assim lá na casa do chapéu, velho?
0: E ainda tem mais por vir, né? Ainda tem mais por ver. A, ainda 2019 não acabou,
1: gente. Vamos lá. Mas assim, para mim foi um ano de descobertas, né? Surpresas caindo em vídeo, né? E até acho que aquele papo que a gente tava tendo lá no Slack da equipe, eu acho que eu tive uma grata surpresa com o Regata OS. Né? A Distro Brasileira. Distro Brasileira, com a minha saga da, das híbridas. Eu ainda vou fazer mais dois vídeos no canal, um falando sobre o regato e outro o que eu acho pra 2020 da, das híbridas, né? Uhum. Então, pra mim, o ano de 2019 foi. Além do Proton, a toda essa. Como é que eu vou dizer? Essa popularidade que eu tô vendo, tem bastante gente já começando a, a ouvir falar de Linux, né? E não tendo medo. Sim. Então, eu acho que. Uh, já tá sendo bem grato, tipo lindo de saindo só da nossa da
0: nossa bolha nerd, vamos dizer assim, caindo no gosto do afegão médio <risos> Beleza. O Natanel Melo mandou R$1,40 aí no superchat. Obrigado, Natanel Ele não comentou nada, mas valeu aí pela força, brother. Obrigado por acreditar no nosso trabalho. Eu vou aproveitar e ler os comentários que o pessoal fez aqui no John Linux Plus. Se você ainda não faz parte do nosso fórum, entra lá. O pessoal discute todo que, tudo que é tipo de assunto. Claro, tem um suporte mais envolvido com o Linux, porque é o que a comunidade do John Linux mais está envolvida. Mas você é livre aqui para falar sobre Mac, sobre Android, sobre o Windows. Seriamente, sem deboche Respeitando sempre os iniciantes As pessoas que têm dúvidas mais simples É um lugar muito seguro para você dar os seus primeiros passos Nesse mundo da tecnologia Quando eu fiz essa postagem aqui Eu comentei o seguinte Que a gente ia usar esse tópico na live de hoje E que eu gostaria que o pessoal participasse Contando um pouco das aventuras com o Linux Nesse ano que está chegando ao final Que a gente ia ler então essas mensagens Aqui na live Contar de repente alegrias, frustrações Divertimentos e tal e a pergunta era essa que eu fiz aqui para os meus colegas. Quando você pensa em Linux e 2019, o 2019 Linux, o que, que te vem à cabeça exatamente? O Raul Dipias, que estava aí no chat, inclusive um abraço para você aí, Raul, ele comentou o seguinte... É, o Linux em 2019 me trouxe muito aprendizado Tanto técnico a nível de desenvolvimento Quanto a social principalmente Olha só que comentário interessante Eu acho que o maior barato de usar Linux hoje Não está nem atrelado à tecnologia em si mas na interação com a comunidade, vídeo e os SDAs, <risos> que estão sempre, influenci estão, estão sempre sendo influenciados por novos reviews, postagens, etc. O termo SDA pegou mesmo, né? O pessoal é. se, se identificou aí, os saltadores e distribuições anônimos. <risos>
1: Bom, eu tive que saltar por livre e espontânea pressão, né? Senão...
0: <risos> Saltitante. Então, olha, o que, que vocês acham disso aqui? Eu me identifiquei com a sua mensagem, Raul. O, o lado de aprendizado técnico, acho que aprendizado de forma geral é algo que o Linux sempre me trouxe. Uh, tá nesse meio como um divulgador, alguém que escreve com frequência, ou que escreveu muitos artigos no passado, ou que faz sempre vídeos e tal, faz com que a gente sempre esteja pesquisando. E você percebe que naturalmente você nunca saberá de tudo, sempre tem alguém que sabe mais do que você sobre alguma coisa, sobre muitas coisas, e esse processo de aprimoramento que o software livre proporciona o open source, proporciona o Linux, por tabela proporciona, é algo muito benéfico profissionalmente, eu diria. Mas isso que você falou a nível de desenvolvimento social, eu acho também muito legal, porque parece que finalmente a gente está tendo pessoas dentro dessa comunidade de Linux que são divulgadores, mas que não são filósofos, digamos assim, a respeito do, do software livre. Que eu acho que isso sempre emperrou um pouco a divulgação, querendo ou não. Eu sempre brincava, ainda, é uma frase que eu acho muito boa, eu costumo usar nas minhas palestras e tal, quando o pessoal questiona sobre o que foi o diferencial para o crescimento do, do canal, do projeto de Olinux, digamos assim, há alguns anos atrás. Que era que era um momento onde existiam muitas pessoas que entendiam de Linux, mas era uma galera que entendia muito de computador e pouco de gente, sabe? Era tecnicamente avançada, mas não conseguia se comunicar com as pessoas de fora dessa bolha. Eu acho que você tem razão. A gente acaba aprendendo a se relacionar com os outros, a trocar ideias de uma forma mais saudável. Eu acho que eu melhorei nesse tipo de coisa também durante esse ano e percebi que se a gente quer dar passos. No caso aqui da nossa comunidade de Linux, além do povo que está interessado sobre Linux e buscar pessoas de fora para conhecer um universo diferente, tech e tal, é preciso diversificar um pouco os assuntos, é preciso falar sobre assuntos uh, um pouco incomuns, digamos assim, meio fora da pauta tradicional do canal, porque é isso que traz pessoas novas para conhecer esse, esse universo. O que, que vocês acham? Vocês sentiram que trabalhar com o blog, especialmente o Raul, que começou agora no final a escrever artigos também, mas já vinha me ajudando com o canal lá na Twitch, com o marketing também da empresa. E o Ricardo, que está completando aí um ano, né? completou não, na verdade um posso. ano, passou um pouquinho disso, foi rápido. É. Você sente que trabalhar com esse tipo de coisa mudou a percepção de vocês sobre comunicação com o público, esse tipo de coisa? O Linux trouxe isso para vocês de alguma forma, Eu não sei?
1: Pode começar, Raul.
2: Eu acredito que sim, eu ainda tô há pouco tempo, né, escrevendo pro, pro blog em si, mas é um, é um contato diferente, tipo, eu, eu senti isso mais na verdade quando eu entrei na comunidade Linux mesmo, que é essa sensação de comunidade mesmo. Tipo tá todo mundo o tempo todo se ajudando, uhum. tirando as, as exceções, né, sempre tem, mas... Tá todo mundo se geral, ajudando, mundo tirando é...
0: quem não se ajuda, <risos> né? É,
2: Essa. sempre tem um outro que tá ali causando discórdia, é. né, mas no, no geral, todo mundo se ajudando e tentando melhorar pra comunidade em si, quem é desenvolvedor tentando fazer software pra, pra ajudar a galera, então... Uhum. Eu acho que essa sensação é, é muito legal também tipo faz você ver até a vida inteira né? não só a tecnologia de uma maneira diferente também assim tipo ver que nem sempre precisa ser um negócio muito preto no branco né tipo pode ter aquela questão de comunidade né E você fazer alguma coisa de fato para ajudar alguém sem esperar nada em troca mas também participando do do Linux mesmo também tem muito disso né.
0: Da galera comentando
2: sim. também. É. Sim. Dá para sentir essa questão da... O tipo, tá é. mais próximo das pessoas.
0: Né? Sim. Eu, eu vou te dizer assim. Não tem a ver diretamente com você nesse caso, Raul. Mas eu fiquei emocionado com a... O, o feedback do pessoal da postagem de despedida do Henrique, por exemplo. Tanto no Twitter é, quanto no, no... No blog lá. Dá para ver que... Tipo, é uma coisa que eu sempre quis Que eu sempre quis transparecer Que eu sempre quis esse tipo de relação Porque a gente sabe que você que está assistindo agora aí É uma pessoa completa Com todo o universo com, com, com sonhos, com ideias, com ideais Com projetos e tal E não é tipo um youtuber Ou um pessoal que escreve dane-se quem lê Você só um número, não, sabe? A gente conseguiu criar uma relação real Com a nossa comunidade E isso é uma das coisas mais... É, eu não sei como colocar, eu acho mais valiosas que pode existir, sabe? Porque é um projeto social de certa forma também, porque a gente visa mudar um pouco de conceito, de cultura mesmo em relação à tecnologia, como as pessoas percebem as coisas. E através de conhecimento e sem forçação de barra, né? <risos> a gente conseguiu chegar muito longe aqui no Brasil em português e tal, e isso graças a essa comunidade maravilhosa que se juntou de pessoas um pouco mais brandas que não estão aqui para brigar, mas para ver possibilidades, não estão aqui para dizer o que que os outros devem fazer, mas mostrar o que pode ser feito, sabe? Isso é isso é bacana demais. O que que você sentiu em relação a isso nesse ano, Ricardo?
1: Ai, cara, foi uma montanha russa, velho. Cara, começou de boa e eu falei, ah, não, tá muito tranquilo, vamos começar as polêmicas. <risos> <risos> ah, acho que comecei a ver de é, realmente enfrentar a internet, vamos dizer assim. Acho que o chat, aí, o pessoal que estiver ouvindo vai, vai me entender. Uhum. Porque uma coisa é... um outro comentário num vídeo, alguma coisa que você vê e beleza, aí tipo, agora completei um ano, eu vejo que sempre vai ter os mesmos Zé Oreia a outra coisa que vai pegar primeiro foi o Diga-se de passagem agora é o Zé Orelha <risos> é, que sempre vão falar as mesmas coisas as mesmas lorotas vamos dizer assim, as mesmas desculpas né, e eu aprendi com o mestre Zen aqui, que se chama jo Jonathan, <risos> não dá muita trela para esse tipo de... É. Ah, eu, não, eu não vou falar... Começa com B, tá? É, porque não vale a pena, entendeu? Então, é, o pessoal que for ver já vai ver que eu parei um pouco de fazer vídeo-resposta no meu canal, só, só quando é muito, muito... Como é que eu vou dizer, de. É...
0: Tipo, eu acho isso que você, co ah, você começou a fazer Quando você tinha algo assim Que, que se você falasse Acrescentaria a discussão Sabe? Porque tem momentos que É fácil responder Tipo um Um argumento meio Batido, sei lá, que não tem muito fundamento Mas a questão é, você falar isso Vai mudar alguma coisa para as pessoas que já ouviram? Quem está ouvindo aquilo, está disposto a mudar de opinião? E geralmente é, isso É, você acontece, tá falando né?
1: aquilo para... Botar fogo no, é. no negócio. Por exemplo, ali no fórum mesmo, tem um cidadão que falou um negócio que eu, É exatamente isso que a gente tá... É, que eu tô comentando aqui agora, entendeu? Pra mim... Só vou falar que tem a palavra fake news na, na frase dele. Pra mim é <risos> o cara que quer chamar atenção, entendeu? Então, tipo... Coça a mão, dedo, tudo pra ir lá e querer responder. Mas fala meu, eu acho que ele... Está que, que, tão carente... Que, tá que o tão... que, isso,
0: que isso vai gerar, né? Pior que é verdade. É, gente.
1: sabe? Um... Aí eu fiquei pensando, eu falei... Ah, não, velho. Isso daí... Não, não. Melhor tá, não. Tão dois mil, então, 2019
0: e Linux te tornaram uma pessoa mais em, também, de certa forma. <risos> é,
1: for... vamos dizer assim que seria o professor Hulk. Não só o Hulk esmaga. Vamos tá tá
0: assim. lá contido também? <risos>
1: <risos> tá, tá, tá lá, meio termo. Quando tem que precisar, eu vou, mas quando... Tá eu, certo. Tô vendo, eu vejo para... Ah, Pior que,
0: pior que é, eu, eu, eu não diria que 2019 em específico, mas trabalhar com internet me ensinou a, principalmente na comunidade de Linux onde existem tantas variedades, digamos assim, da mesma coisa, sabe? O que é melhor, aquilo isso, aquilo outro, tem um zilhão de comparações para fazer, é, tipo, a frase feita de que cada um escolhe o que você quiser, eu acho que todo mundo sabe... Mas realmente entender o que isso significa na hora de você debater com alguém é que eu acho que eu consegui atingir assim entre entre 2018 2019 uh, a ponto de dizer, ok, tipo, você não está falando nada que eu concorde, mas você não está errado do seu ponto de vista. E como é um assunto, geralmente em termos de Linux, né, cai nesse tipo de coisa, geralmente é um assunto de visão pessoal, de cunho... Assim, muito estrito ao que a pessoa vivencia É uma verdade para ela, né? Por exemplo, você já deve ter parado em algum post Ou algum tipo de comentário Você que está assistindo De alguém dizendo que a distribuição que você usa sempre Que nunca te dá problema Só dá problema para a pessoa É E aí, aí eu penso assim, cara é não, não tem motivo para ele estar tá mentindo para começar, né? Tipo, geralmente... Eu acredito que para essa pessoa aí só dá problema, não sei exatamente porquê, mas eu acredito que ela está enfrentando situações complicadas aí. Mas para mim não é uma verdade. E aprender que existe uhum. esse tipo de situação é que muitas vezes te faz evoluir, te faz dizer opa, então será que eu consigo te ajudar de alguma forma? E se a pessoa resolveu abandonar o barco, é direito dela de seguir a vida dela para onde ela uhum. para onde quer que ela gostaria de. Então, assim como o Raul, eu diria que melhoramos todos nós as nossas skills aí sociais em relação a contato Sim. com as pessoas e tudo mais. Temos mais super chats aqui para ler o George. Olha aí, George, tudo bem, cara? George. Obrigado pelos 10 anos. Gil e convidados, Saúde, o café George. da noite. Salve, George. <risos> para mim, 2019 foi um ano de altos e baixos. Altos na quantidade de coisas que foram feitas no Gnome. Para quem não sabe, o George é o nosso querido desenvolvedor BR, um dos desenvolvedores BR do Gnome. Um cara muito bacana. É, e os baixos por quase abandonar o mundo Linux duas vezes. Opa, essa eu não sabia. Conte mais essa história, seu George Não estava sabendo dessa. Jean Carlos mandou dois reais no superchat. Muito obrigado aí, Gian e ele disse, manda um abraço para Sorriso do Mato Grosso, lindo que você vai longe em 2020, um abraço aí para a galera de Sorriso do Mato Grosso. Obrigado pela companhia, Jean. e obrigado pelo seu apoio. Acho que em Sorriso,
1: Dio, acho que deve ter um time de futebol americano, acho que deve ser o
0: Sorrisos Hornets, se não me engano. Olha aí, não estou muito, muito, muito por pequeno. fora desse tipo de coisa. O Mar a minha...
1: que vem aqui na cabeça.
0: É que o, o Ricardo joga, né? Então. É, eu jogo. Como é que é o nome do teu time, Ricardo? Faz o marketing. E ah. eu...
1: Hoje a gente tá com o Ponte Preta Gorilas, aí quem é do estado de São Paulo gosta de futebol, para nice. conhecer.
0: Quem é de São Paulo é aqui perto
1: da região de Campinas tal, vai ter seletiva agora dia 8, não, hoje é 8. Hum. Então quem for lá faz um cadastro, entra lá nas páginas tal, tá tudo bonitinho. Boa. Eu queria complementar o um negócio que você falou aí da, que, que o 2019 fez. sim Eu comecei depois de um, um, uns dois sim. dias aí que eu peguei para me refletir. Igual a Mayfaz entra dentro do casulo. Não, é
0: congelada. <risos>
1: congelada. É, eu vi que eu tinha muita coisa para ainda pôr no meu canal e eu estava é, deixando energias ruins ou pensamentos ruins ou comentários ruins que eu via Sim. por aí afora, é, interferir. Né? Então, tem um monte de gente que me é, pergunta, tanto no canal offline pela empresa e tal, por exemplo, como que faz um particionamento de, de HD, então mostrar como que eu faço a minha instalação e torna mais rápido, um pós-instalação, eu sei que o Dio já fez, tipo, um monte de coisa, mas eu falei, eu tava com o pensamento assim, ah, ele já fez, pra que que eu vou fazer? É, é, ah, vai ficar muito igual.
0: Pensamento errado, Aí eu falei, né? Não. Aí
1: eu falei, tá... Exatamente, eu falei, tá, por que que eu não posso mostrar como eu faço e, e agilizo o meu trabalho, vamos dizer assim, né? Uh, também tem overviews né, que eu vi que reviews é, precisa ter um certo mais de, de trabalho, mas overviews de tipo pegar os pontos de cada distro e
0: mostrar meio por falar. cima tipo, é mostrar as coisas meio por principais, cima,
1: então, uhum. é então por exemplo eu preciso falar do Fedora né, da, dessa nova versão, falar do do Mint, do Ubuntu ah, deixa eu ver que é mais, do horas, tanto as duas versões do Lite, o normal, né, então, tipo, tava deixando pra, pra mais longe assim, né, por exemplo, tem matérias que eu escrevo que daria ótimos vídeos, for de 10 minutinhos, aí seria muito interessante, agora que eu soube mexer no DaVinci Resolve, <risos> isso me deu um gás, galera. galera, vocês não tem noção, velho, tipo, pior, vídeo de Duas horas me e... Me motivou cinco, também quando eu tava
0: aprendendo. É, é bacana. Cara, é um, é
1: um negócio surreal. Então, esperem aí 2020, aí, final de 2019. Muita coisa bacana. Vai ser aí.
0: legal. Somente de mim. Show de bola. Show de Vou bola. Lá. Cara, essa lição que você falou agora é que, que fique para todo mundo. Muito difícil você fazer algo que ninguém nunca já tenha feito de alguma forma. Se isso for motivo para você não fazer... Inclusive, eu acho que... Eu vi o Mark Shutterwolf, lá, o fundador do Ubuntu, dizer isso uma vez. Quando perguntaram, mano, por que, que você está fazendo um outro sistema operacional de celular? Apesar de ter dado errado, né? É. Tipo, eu, eu gosto dele porque mesmo tendo, infelizmente, alguns dos planos tendo dado errado, ele é alguém que foi e tentou fazer, ele não ficou só criticando, né? E ele uhum. falou, quando perguntaram para ele assim, por que, que você está fazendo um novo, um novo sistema operacional de celular? Eu disse assim, é... Se eu vou deixar de fazer alguma coisa só porque alguém já fez, eu nunca vou fazer nada na vida. Exato. Então é a sua chance, na verdade, de se alguém já fez algo que você gostaria de fazer, é a sua chance de se inspirar naquilo e fazer algo melhor. Porque, Exato. né, você vai subir nos ombros dos gigantes, como Sempre diria tem. o Newton, né? Sempre tem algo que você
2: pode agregar.
0: Sempre, sempre. Fora que Sim. quem é professor ou alguma coisa do tipo, agora eu vi o professor Evandro aqui no, no, no chat, é, você acaba sempre tendo uma forma de explicar as coisas que é diferente dos outros. É, pode pegar um vídeo que eu fiz e que outra pessoa fez sobre o exato mesmo assunto e você vai ver que tem uma didática diferente. Você vai preferir um ou outro, vai entender mais em um e outro. Às vezes as informações vão se complementar, por exemplo. Só uma coisa bacana O Marden Leroy, Leroy Não sei como pronuncia Perdão se eu errei o seu nome Mandou doisão aí no superchat Obrigado Marden Melhor é. coisa de 2019 foi o Proton Só falta os anti-cheat <risos> Pior que é, é. <risos> Verdade né O Proton está fazendo altos milagres aí. Inclusive depois de zerar o, o Portal 2 Que a gente vai finalizar na live de hoje Lá na Twitch Já segue aí Link na descrição é, Vamos finalizar pelo Proton, o Life is Strange 2, o capítulo 5 lançou Olá. agora. Daí o próximo jogo que zeraremos é esse. E quase todo dia rola competitivos de Overwatch também para quem curte. Rodando pelo, pelo DXVK, pelo Wine pelo Lutris lá. É. É, o Edu Araújo mandou dois reais do Superchat e perguntou o seguinte. Como instalar distro em um computador com senha na BIOS? Obrigado aí pelo Superchat, Edu. Valeu pela força. Primeiro você precisa resetar a BIOS se você não consegue entrar nela. Então, vai lá e dá aquele... Às vezes tem um botãozinho, às vezes tem um curto circuitozinho para você fechar lá. Da famosa memória CMOS que existia. <risos> e... Ou você pode tirar a pilha da placa-mãe é. também. Resolve. Daí você tira a assim e aí mete ficha. Roney Carvalho mandou R$5 no superchat. Obrigado, Roney Parabéns pelo canal, usava Linux há 10 anos atrás, quando o meu note ficou lento, lembrei dele. Descobri o Mint pelo seu canal, completamente satisfeito. Olha que massa, valeu Rodei, que bom que você está feliz, obrigado pela sua participação. A gente agradece a sua companhia e ficamos muito satisfeitos de termos te ajudado de alguma forma. O Thiago Alessio, Alessio, Thiago Alessio mandou 5 euros, que vale muito mais do que dinheiro, meu Deus... 5 euros, deixa eu na conversão da moeda aqui, quanto dá 5 euros? Euro, euro para. Deve dar tá
1: 4,65 eu
0: acho, deixa eu ver, Você é louco, R$22,90, estamos ricos aqui, quanto está o euro? Quanto tá, o euro?
1: <risos> quanto, ah. tá o euro? Quatro e quanto
0: Deixa eu ver, deixa eu... nem vi, eu só digitei aqui, deixa eu ver, está 4,58, tá,
3: 5, 4 hein? E
0: 58. Uhum, tá beleza, o Tiagão <risos> disse assim ó, Red Hat Enterprise Linux for life. <risos> Show de bola, cara. Obrigado pela participação, Thiago, e obrigado pela força. O Luca Rodrigues mandou R$ reais o superchat e disse: mande um abraço para a cidade de Guaratinguetá. Olha aí. Pessoal Oi, de todo o Brasil, de todo mundo acompanhando aqui a nossa live. Obrigado, gente. Aí, um abraço perto, então para o pessoal de, de Guaratinguetá. Perto aí, Ricardo? É perto é, daí? É
1: perto com muitas aspas, né? Mas é interior de São Paulo.
0: É, alguém mandou R$ reais o superchat aqui, mas acho que acabou apagando. A mensagem. Eu não sei se retratou a mensagem e deu errado, se sumiu, se apagou o superchat, mas de toda forma, obrigado pela intenção, porque sumiu até o nome da pessoa aqui. Felipe Fontana, pena que aqui não tem né, o bot pra ler. <risos> obrigado pelos 10 reais, Felipe. Felipe é o nosso, o nosso trollzinho lá do, do bot, do voice, voice bot lá da Twitch. Parabéns aí, muito sucesso e 2020 vai ser foda. Pena que não tem li, 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 Linux. Que <risos> só... É esse bebê quando eu tô fora? É, só quem acompanha lá na Twitch vai saber essa aí, né? <risos> Mas beleza. É que quando, mando, é quando, quando, quando manda beats lá, bot o bot lê é. a mensagem e daí ele coloca assim. A bot fica fazendo um remix ao vivo do negócio. Lá. Ah. <risos> é, é mó da hora. Muito legal. Pessoal, quem puder dar uma força, vou repetir aí. Manda o um likezão se ainda não deu, compartilha a live. Vamos fazer o nosso esquema de pirâmide do bem aqui: cada um traz dois amigos, que traz mais dois, que traz mais dois. Quando vê, a gente dominou o mundo já. <risos> Vamos ler o próximo aqui: o, o Ed, e, não, Ed C. Silva. Em 2019, eu migrei todo o meu fluxo de produção de conteúdo para opções livres usando uma distribuição Linux. Mesmo eu sendo um usuário bastante experiente com anos um ano de suporte Linux e Unix nas costas, eu precisei quebrar alguns paradigmas mentais para que tudo finalmente funcionasse. Olha só que depoimento bacana. Ah, ele disse o seguinte, a lição que eu tirei disso é que eu não devia ficar tentando fazer as coisas da mesma forma que eu fazia. Eu só passei a ter uma ótima produtividade quando eu me dediquei a aprender a usar as coisas, a usar as novas ferramentas da melhor forma possível e abracei a mudança. Que bela lição, hein, Ed? Vocês passaram por isso em algum momento, Raul e Ricardo, tipo de resistência? a testar as ferramentas, eu lembro que lá em 2010, por exemplo, eu instalava até o InRar pelo Wine, <risos> para ter uma ideia. Eu não, eu não tinha muita noção, não tinha ah. um, um Linux para me ensinar, né? <risos> Ainda, para... Eu, fazer eu, fazer te, te, eu não te julgo, porque
1: nesses tempos aí era exatamente isso, a gente não é. sabia as ferramentas aí. Uhum. Ah, não, pode, pode, pode ser você, velho. É, eu digo que... Pra
2: testar, eu não tenho muito dessa, dessa dificuldade não, até porque eu testo até demais, né? Muitas é. distros, mas o meu problema é mudar o meu workflow, que eu já tô acostumado. Tipo, eu tô acostumado com o um botão no canto tal, então, tipo, pra eu quebrar esse, Sim. esse costume e acostumar com uma outra maneira de, de fazer as coisas, tem sido um pouco difícil, mas agora eu tô conseguindo... Quebrar isso e ir me acostumando Com outras ferramentas Eu, e... eu acho que o Ed tá estava falando, falando exatamente disso
0: opinião. né? Tipo, você respeitar tá. O projeto, digamos assim De, de como ele foi planejado para funcionar E aí você conseguir Se adaptar, sabe? Tipo, Passar essa barreira de isso, Ah, não né? tem o ícone onde eu quero E aí isso me incomoda, sabe? Se isso realmente te incomoda tem duas opções. Ou você vai ficar mudando e mudando e mudando e mudando porque você vai arrumar um sistema, uma interface, um programa que vai ter o ícone onde você quer e outra coisa vai estar fora do lugar, sabe? É, é muito comum disso acontecer. Então, inclusive, essa foi uma das lições que eu peguei para mim nesse ano em, em especial. Eu até eu lembro que eu fiz vídeos na época lá do, do paradoxo das escolhas, lembra desse vídeo? Não sei ah, se o pessoal que está assistindo a live por acaso viu esse vídeo. Falei exatamente disso, sabe? Focar... No que você está produzindo com o sistema operacional, com o software, não com o software em si, sabe? Você vai buscar uma alternativa quando aquele programa não te atende, sabe? Será que você está usando todo o potencial de alguma coisa antes de trocar?
3: Uhum.
0: É, essa é uma, uma uhum. questão interessante. Eu imagino que em ambiente corporativo, para quando você, como disse o Ed aqui, muda todo o fluxo de produção, é um negócio tenso, cara. Eu, eu, ah, mudei, é eu mudei, mudei de editor de vídeo ao longo desse ano, depois de usar por anos, o Cadem Live pra produzir tudo, e demorou meses, assim, pra eu me sentir produtivo da mesma forma, sabe? Mas uhum. é uma prova de que se você se dedicar, você consegue né, fazer qualquer tipo de coisa. Sim. Sim.
1: Sim. Então. É uma curva de aprendizado. É, é, exato. É, bom, eu acho que o Raul devia criar um canal chamado O, o é, Distro Hope. Sei lá, só fica a ideia.
0: É. Podia ser o canal. Assim... Eu, tenho, eu tenho uma sugestão de nome de canal, canal Beta Tester.
1: É, pode ser também. Tá Mas é bastante assim. Bastante conteúdo, hein? Nossa, você <risos> é. tem yeah. três anos, pelo menos. Iria mesmo. É... É, eu tive.. Essa parte de adaptação tal, acho que. Eu pulei uma primeira fase, que é aquela de quem tá chegando tal, e.. A, a segunda foi exatamente por decorrência da, do meu notebook ser híbrido, né? Então é, eu tive que ter um desapego muito grande de, de qual sistema usar, né? Então é, eu comecei com Mint, Ubuntu, aí tentei Fedora... Bom, todo mundo já sabe aí a, a saga. Uhum. E, e recentemente eu fiquei muito grato é, com... Dois projetos que eu não. Um eu não usei quase nada. E o outro eu usei algumas vezes. O primeiro é KDE. Né? Ah, o Plasma. Eu tentei é. alguma. A interface? É. A interface, é. Eu sempre. KDE Plasma e tal. Eu sempre tentei, mas. Ou bugava alguma coisa, ou saía fora, ou não né, adaptava. Ah, era o inferno. E o segundo OpenSUSE, que eu. Acho que o, se eu usei, foi para fazer review e depois eu nunca mais vi na frente. De fato,
0: é um e sistema uma... incomum para os brasileiros, né? Não é tão é. comum você ver a galera falando dele.
1: E, e para uma. Eu volto de novo a falar, para uma livre, espontânea pressão, não é nem por vontade, <risos> eu falei: não, vou. Vou, vou ver qual é a, a desses dois, né? Que foi junto no. No Regato S. Então, eu, hoje eu já estou acostumado com o KDE, ainda eu sinto falta de algumas coisinhas, que, por exemplo, que eu vejo no, no Cinema, lá do pessoal do Mint, algumas coisas tem no Gnome e tal, mas como o KDE tem essa, a, essa coisa de você poder fazer personalização, implementar e tal, já, já tô fazendo a cabeça do, do Josué para ele colocar coisinhas para que tem nos outros, é, nas outras interfaces, ele tentar fazer alguma forma de colocar no...
0: No regata. No,
1: é, no, no regata. Então, por exemplo, trocar é, kernel em vez de usar o IaaS ou qualquer coisa do tipo, ter uma ferramentinha, a parte de trocar drive do, da NVIDIA, você, em vez de pelo IaaS, você já tem uma interface bacana. Então, está uhum. tudo nessa de, de, de ajudar, né? Então, está sendo uma grata surpresa, porque está do jeito que eu queria... Que o, que o Linux funcionasse em híbrida, né, e, e tá me atendendo. Então hoje eu consigo jogar, produzir os conteúdos pro canal, o blog, Show de e, bola. e tô também aprendendo a mexer no DaVinci Resolve. É, foi outra coisa que eu consegui, é, como é que se diz? Que, que você, Gil, demorou oito meses, entendeu? Eu tô, acho que ainda gatinhando. Porque Normal. quando você sai do Cadem Live e vai para o DaVinci Resolve, é a mesma coisa você sair de um carro popular e ir para uma Ferrari. <risos> é é, é não um salto. Não sei, não,
0: não sei se chega que... tanto, mas é, 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 é tem que, é... Ter que, ter que pensar mais na frente do programa. É... Tem bastante opção. Ou não,
1: você está num carro 1.0 e vai para um 2.0, vamos dizer assim. Sei. É. <risos> Sim. É, então, tipo, no, no morro, você põe primeiro e bota para o carro, ali da. Carro 2.0 você sobe em terceira de boa, entendeu? Então foi, tipo, tive que pesquisar muito, ah, como é que faz recorte, ah, como é que faz o negócio de, de croma, não sei o que tem. Cara, foi, ah, eu pegando essa parte, como é que se diz, o básico, eu já me sinto mais à vontade de abrir, sair editando e, tipo, questão de minutos meu vídeo tá pronto, eu poder upar.
0: É. é corajoso então, fazer esse tipo de coisa, aprender as coisas de novo assim, e tal. Sim, porque
1: é, eu já tive, eu já tinha receio de mexer no Cadem Live né? lá no comecinho eu, Foi aquela coisa de você aprender. Aí, aprender de, de tudo de novo é, foi gratificante, porque eu vi que. Tem alguns processos que são mais rápidos no, no Resolve do que no Cadem
0: Live. É, mudar de editor nesse caso não, não é parecido, de mudar de sistema operacional, quase. Tipo, é. muita coisa é parecida, mas detalhes são diferentes, né? A Sim. forma de fazer alguma coisa diferente. Menos bacana o relato aqui. O nosso querido Miura, que tá aqui ó, fazendo um rock'n'rollzão, ó. Eita. Aí, ó. Miura. Usuário avançado de Windows tentando se adaptar ao mundo Linux. Olha só, designer gráfico em busca de uma ferramenta de vetorização que faça offset tão preciso quanto, sei lá, o quê? <risos> Ele disse uhum. o seguinte, ó, em específico, aprendi muito com a comunidade, pois descobri que me divirto tentando ajudar a achar solução para as dificuldades dos outros. Inclusive, isso me lembra a minha época de fórum do Ubuntu Brasil, que era onde eu aprendi muita coisa, na verdade, tentando ajudar os outros. Às vezes nem era um problema que eu tinha, ou que eu conseguia replicar necessariamente, mas o pessoal pedia, ah como faz tal coisa? Eu pesquisava, aprendia para mim tentava explicar para as pessoas. Vocês podem fazer isso através do Linux Plus, hoje em dia é um lugar muito legal para que esse tipo de coisa aconteça. Ele continua dizendo o seguinte, é, por muitas vezes tenho certeza que disse muitas coisas erradas, mas em alguns casos é assim que funciona, acredito eu, na base da tentativa e erro. Com toda certeza, brother. E também em casa eu instalei alguma distro Linux em todos os meus computadores de uso. Isso acabou envolvendo as pessoas ao meu redor. Com isso vi minha enteada fazer trabalhos escolares com o LibreOffice, pequenas edições de imagens com o Gimp. Inclusive, minha esposa foi realizar um curso do Google onde ela necessitava dispor de um notebook e não teve dificuldade nenhuma em realizar os procedimentos em uma distro Linux. No caso, o Mint. Olha só que legal. De fato, isso acontece muito. né os é, usuário Linux tem essa coisa de querer mostrar para os outros e tal. Olha só que legal isso aqui que eu estou utilizando. Quando você vê, as pessoas ao seu redor estão mais cientes desse tipo de coisa. Se você Sim. se comunicar de uma forma bacana, e aí eu recomendo o curso de divulgação, o curso de divulgador Linux para quem já é membro do canal. Dá uma olhada lá no Play. Tem um curso sobre isso que eu fiz, de como apresentar o sistema para as pessoas. E esse tipo de coisa vai fazer muita diferença a longo prazo. Tudo bem, nem todo mundo vai, tipo, vamos dizer, se adaptar ou vai querer esse tipo de coisa. Mas pelo menos ouvir falar da forma correta, e não como muitas pessoas ainda têm aquele conceito de que é difícil, de que é terminal, de que nunca ouvi falar, de que é uma coisa distante, de que eu acho que é difícil, sabe? As pessoas vão ouvir que é bacana e tudo mais, e vai saber que existe essa alternativa. Sabe, é o famoso rumor, né você conta para um que conta para outro e tal. Parabéns aí, Miura. Oi. Espero que você tenha encontrado o software aí que você falou na descrição do seu perfil. Boa. O, o Doretox, inclusive, fez um gancho aqui com o próprio Raul, que tinha comentado antes. Ele disse que para ele, Linux é sinônimo de aprendizado constante sempre. Se isso não é o suficiente para usar, eu não sei o que é. é pois é, Doretox. Não sei se isso é motivo suficiente para usar de fato, mas que é um aprendizado constante, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Te coloca em movimento, né? De alguma forma. Uh, aproveitando aqui para ler o Super o Ricardo Vilges mandou dois reais do Super Chat. Obrigado, Ricardo. Parabéns pelo seu canal. Vol... não, parabéns, Gil. Voltei. Pera. Parabéns, Gil. Vírgula. <risos> pelo seu canal, voltei ao Linux. Isso. Obrigado Ricardo pela força o, o chará do nosso querido Hulk aqui, <risos> <risos> né? E fico feliz em ter te ajudado de alguma forma, Pródio. Espero que você se divirta nesse mundo aí de tecnologia open source. O Ademilson mandou cinco reais no Superchat. Obrigado Ademilson. Ele disse o seguinte: o Mint, estou pensando em usar o Zorin em 15 Lite por causa do Wine. Será que teria outros problemas? Os softwares OBS da 20 Resolve são fáceis de instalar? Olha, tanto o Wine no Mint é fácil de instalar Acho que você está falando daquela integraçãozinha Talvez Mas a menos que você precise muito Desse tipo de coisa, eu não vejo motivos Para você largar o Mint necessariamente A menos que você goste, sei lá Do visual, do dos Light Você está usando o Xfce no Mint Também, porque o Mint também tem uma versão Xfce, a qual eu sei que o Raul Inclusive é um grande fã né? né? Sim, gosto bastante É a
2: minha versão favorita do Mint, inclusive
0: Pois é, o OBS e o DaVinci Resolve se instala da mesma forma, praticamente. No caso do Linux Mint, você vai instalar o OBS pela loja de aplicativos ou via PPA. No caso do DaVinci Resolve, você baixa lá do site e aí no Zorin, você instalaria o OBS através da loja, ele tem um Snap, se eu não me engano, você pode adicionar suporte a Flatpak, ah não, ele vem com suporte a Flatpak, na verdade, você tem que, pode baixar ali do FlatHub, então você tem o mesmo Flatpak, pode ser via PPA e o DaVinci Resolve é o mesmo procedimento, baixa lá do site. E já Alves não tem muita diferença, para falar a verdade, nesse aspecto. Josias Souza, hashtag L2G, Linux Gamers Generation. Muito legal ver as pessoas utilizando essa tag também. Quanta coisa bacana a gente iniciou juntos aqui nessa comunidade, é. né, pessoal? Mandou doisão aí no hum, superchat, Josias. Valeu, cara. Não comentou nada, mas eu sei que você é foda, cara. Você está sempre acompanhando as nossas lives na no Twitch também e tudo mais. Brigadão pela força. É, vamos ler aqui o Marco Marques Comentário dele lá no fórum Com o fim do suporte ao Windows 7 Que até o ano passado eu usava em dual boot com Ubuntu E esse ano ainda tenho instalado no outro PC Para mim, em termos de Linux Esse, esse ano foi um ano para eu pensar em instalar Linux em hardware velho Parece que a galera está jogando fora o hardware antigo Porque não consegue tornar ele algo funcional Linux pode ser uma das saídas Perfeitamente, Marcos que é, né? Quantas vezes você desperdiça alguma coisa, não só hardware, porque você não conseguiu tirar todo o proveito que poderia. De fato. Vocês já instalaram um Linux em PC velho? Raul, já teve essa experiência aí? O pessoal do, do chat aí já, já fizeram isso? Tem alguns vídeos sobre isso aqui no canal até.
2: Sinceramente, eu nunca.
0: Eu acho, inclusive, não sei se, tô, se estou equivocado, mas eu acho que muitas vezes as pessoas confundem computador velho com computador fraco. Não é necessariamente a mesma coisa. Existem máquinas velhas bem potentes, na verdade. A questão de hardware antigo é a compatibilidade de drivers, né? ou muitas vezes aceleração gráfica, que é um, um chip gráfico fraquinho para o Windows 10 hoje em dia ou alguma coisa do tipo. E aí tem uma distribuição Linux lá com XFCE, com... LXQT ou alguma coisa do tipo que pode fazer uhum. as coisas andarem um pouco melhor. Bacana. O Léo Lucena comentou o seguinte. Apesar das 10 formatações até agora... Pf, tá, tá humilde, Léo. Quantas você formatou esse <risos> ano, Raul? Só assim, por cima. Perdi as contas. 10 só já, num dia.
2: <risos> depende quantas distros ou quantas vezes.
0: Quantas vezes, né? Quantas vezes
2: passou de 50 fácil.
0: <risos> fácil. 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 No no dia. Distros...
2: Distro, se for contar, tipo, flavor também, eu acho que umas 20, 20 e pouca, talvez. Preciso fazer
0: depois uma lista das distros é. que eu já testei. Rapaz, tá aí. dá uma lista boa, hein? O Léo continua uhum. dizendo assim, ó, meu ano do Linux foi bem interessante, eu consegui me livrar 100% do Windows, estou há seis meses sem utilizar o sistema da Diana. Parece depoimento de ex-viciado. É, <risos> é velho. <vai. risos> Né? É, eu eu o pessoal da SDA é né? Eu, é. Consequentemente descobriu o poder do terminal E esse aumentou consideravelmente a minha produtividade Com certeza Não precisa ser programador para mexer no terminal Mas se você consegue dominar um pouco disso é, Você consegue ser bem mais produtivo A gente tem um curso de terminal para os membros também Lá no GNU/Linux Play Você já deve ter reparado né, quantos cursos e quanta coisa tem lá Sob o mesmo valor para quem ajuda a gente aqui a manter o projeto funcionando então, lá também tem um curso de terminal para você dar uma aprimorada nas coisas aí, se você tem dúvidas, aprender a falar a linguagem do terminal. Quem ministra o curso é o nosso querido Thiago Hermann Salem, ex-desenvolvedor da Canonical e da SUS. Então, o cara fez a vida na frente de um terminal Linux, praticamente. É o melhor professor que vocês poderiam ter, sem dúvida nenhuma. E eu concordo ah, é. com você, Léozinho. Eu concordo com você, cara. Eu não sou o tipo de pessoa que é fissurada por terminal muito longe disso, mas eu sei o quão prático pode ser. E quando você perde o medo de utilizar uma ferramenta dessas ao seu favor, é, tipo realmente é um mundo que se abre, né? O Felipe aí que é um dos nossos membros que está com o pinguinho de Boné tá falando que é o curso de Bash, isso esse curso de Bash mesmo, é, é o curso de Bash em específico. Logo vai sair o de Shell Script que complementa esse aí que eu tinha falado antes lá. Inclusive, se você já assistiu esse curso aí, Felipe, dá um feedback aí para galera o que, que você achou dele. É, o Kevin Lucas Silva disse o seguinte, bem, foi um pouco dualista. Ao mesmo tempo que eu encontrei a distro mais coerente do meu ponto de vista de como deve vir uma distro para o usuário, no caso o Linux Mint, por outro lado, apesar de sentir tudo completo e funcional, senti a frustrante experiência de jogar games e ver o desempenho despencar. Com destaque para o GTA V Online, que no Windows está rodando a 60 fps e no Linux, como não é nativo, sofria com quedas abaixo de 30 em trechos densos. Ou seja, estava tudo bem aqui no Mint até que eu decidi instalar o game, e como estava muito afim de jogar, tive que instalar o Windows. Bom, Kevin, o que eu posso falar em relação a isso? É aquele tipo de coisa que eu tinha comentado lá no início, que eu não tenho como duvidar do seu relato. Provavelmente realmente aconteceu é. aí com você. Não é uma realidade que eu vivo, por exemplo. Que no meu caso funcionou praticamente a mesma coisa, que estaria rodando. Aí muitas vezes o que a gente pode avaliar aqui na situação? Qual é o hardware? Se a placa tem um é. suporte legal ao Vulkan, né? que faz bastante diferença na hora de você otimizar ali o jogo, enfim, são várias variáveis, mas de toda forma, não tem, não é nenhum crime, né, do boot, então nada, nada de errado em você instalar o que está te atendendo melhor aí no momento, mas eu fico sempre pedindo para o pessoal, quem puder jogar no Linux, jogue no Linux para a gente fomentar esse mercado e criar essa concorrência sempre que possível. Sim. Quando não for possível, não é possível e tudo bem também, não tem problema, mas bora lá. É, essa questão de, eu, de jogo, eu pedi se vocês, vocês já tiveram uma experiência sobre isso.
2: É, essa questão de jogo também depende muito de cada jogo também, né? O Overwatch mesmo que a gente joga. Eu já joguei no Windows por muito tempo, uhum. eu jogando no Linux e tipo, não tem diferença nenhuma. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Mas aí Bom tem jogo. jogo que roda pior, tem jogo que não roda, tem jogo que roda melhor, muito relativo, né?
1: Sim, pois é, é. é, é tem muita variável aí. Tipo, Sim. ver se, por exemplo, é, se tiver.. Por exemplo, até se você tiver um ou dois pentes de memória, pode interferir.
2: Sim. GTA V é. eu já ouvi umas reclamações mesmo, mas é muito relativo de jogo e de hardware também.
0: né sem então, dúvida. Tipo,
1: é, por exemplo, para sei lá, o Windows só ter um pente de memória, só ter um tipo.. Tipo, não, um tipo de hardware vai ser bacana. Mas, por exemplo, você quer no, no Linux, via Vulkan, aí você precisa, por exemplo, ter dual channel em memória e ter um processador um pouquinho melhor. Cara, Cara é N, é. N, N
0: coisas. Um, é, é NVIDIA. <risos> é, uma, é. Eu dizer, uma das coisas que faz muita diferença no momento atual que nós estamos vivendo assim, de jogos no Linux é placa dedicada. É. Tanto, tanto da AMD quanto da NVIDIA. Assim, pode ser qualquer uma das duas. Mas tem que ser, no caso da NVIDIA pode ser até modelos mais antigos Porque o driver proprietário é melhor, era, era melhor naquela época Da AMD, placas ah. recentes de, sei lá, três anos para cá devem vir de boa Intel, as mais recentes com suporte total ao VUCA também Só que tem muita gente, até pelos relatos da Steam a gente saca esse tipo de coisa Que tem aquela famigerada HD Graphics né e é, tem alguns
1: modelos e essa, Ai, é é essas plaquinhas cara, aí não... mil.
0: É, dá mil para baixo esquece Algumas tem delas, é aquelas... apesar de ter um, tipo, um poder de fogo Elas não dão conta de jogos no Linux Porque não. elas não tem suporte ao Vulkan especialmente E Sim. aí no Windows Sim. elas rodam certos jogos Que no Linux fica com desempenho mais baixo Porque né, falta uma tecnologia uma na placa é. Mas é uma questão de tempo né Daqui, sei lá, um ano, dois anos, três anos Essas placas nem vão fazer parte mais do cotidiano das pessoas Ou da maior parte não. das pessoas enfim ou se vão, é só
1: por o básico né
0: e da Nvidia Deus,
1: deixa só dar um, um asterisco aí uhum. é, das placas mais antigas é, até é, a, a partir da 700, a GTX tá gente a série GTX 750 Ti para cima Sim. tudo que tiver para cima teoricamente é para rodar os jogos de boa dessas daí para baixo vocês vão ter bastante...
0: como é que se diz? Vão sofrer, tá? É, pode ter vão algum sofrer, problema. Mas rodam, rodam problema. jogos assim, rodam jogos. Mas dependendo ah, sim, do roda, jogo.
1: Mano. É, depende vai estar vai ter aquela, né, me, vai estar ali e tal. Então deixar só esse descreverzinho <coughs> aí. Uhum. E... Quem sabe ano que vem, né, matéria que eu vou tentar Bravo. jogar pra domingo, ó. Tô programando matéria, gente, olha, vocês nunca ah, vão só. ver isso.
0: que menino prodígio. <risos> olha só e é o... uma coisa
1: que eu quero fazer em vídeo também, que eu falei, ué, acho que eu tô numa realidade paralela. Sim,
0: o Henrique chegou aí na live, ó. A gente falou de você no início da live, Henrique, depois ouve lá quando, ouve ou assiste quando acabar. É... O Valdinei Barreto mandou dezão aqui no superchat e mandou o que parece ser uma pera voadora. <risos> eu, eu não sei o eu que, que é Parece ser um é, é um super herói, alguém voando eu não sei o que que é não, mas obrigado Pela colaboração, Rodney Valeu pela força, brother Esse tipo de coisa que a gente tá vendo aqui De ah, mais desempenho, menos desempenho Existe, tipo, dentro do mundo Windows Mesmo, entre placas diferentes é. Ou configurações, às vezes é dois PC Igualzinho e não dá a mesma coisa, né Pra, pra ver como tem Realmente Muitas variáveis para se contar aí, mas a gente espera que ao longo do tempo, 2020 melhore, 2021 seja melhor e tal, a gente está no meio de um processo aqui pessoal, a gente pegou realmente o início da coisa, agora o negócio está um pouco mais avançado, para daqui a pouco as pessoas né, vão estar tá podendo utilizar sem maiores problemas esse tipo de tecnologia. De certa forma, você que já faz isso hoje, tá, está nos ajudando Você faz parte de um movimento que está tentando tornar isso realidade o mais breve possível Então valeu pela companhia né, de estar tá nesse barco aí junto com a gente O Soldier, soldadão aqui, mandou o seguinte depoimento é, Foi um ano de muita tranquilidade e aprendizado utilizando o Linux Vai fazer dois anos que eu migrei totalmente para o sistema aberto Esse ano eu abandonei a vida de salteador de distro Estou desde fevereiro com o Linux Mint instalado nas minhas máquinas e fiquei bem satisfeito. Tudo funciona muito bem, o sistema é estável e atende a todas as minhas necessidades. Minha única, entre aspas, frustração, por assim dizer, é não conseguir fazer o meu certificado digital funcionar com o PJ e Office para poder realizar o peticionamento eletrônico dos sites tri dos tribunais. Porém, contorna esse problema com uma máquina virtual. Mas eu ainda tenho esperança de encontrar alguma solução nativa para isso. Tomara que você encontre, Soldier. Se você encontrar, compartilhe com a gente pelo fórum, inclusive. Vai ser de utilidade pública, sem dúvida. Com a chegada da nova geração de consoles, ano que vem, venho pensando em montar um PC para jogos ao invés de comprar um console novo. Sei que jogar no Linux ainda tem algumas limitações com relação a alguns jogos que podem não funcionar corretamente, mas venho acompanhando o avanço do Linux Game no decorrer dos últimos anos e acho simplesmente incrível toda a tecnologia desenvolvida para isso. Quero muito poder utilizar e aprender mais sobre ela. Esse ano o Linux despertou em mim a vontade de querer jogar no PC. Coisa que o Windows nunca conseguiu. Enfim, esse Eita. foi o meu ano com o Linux e também um pouco dos meus planos para o futuro com a plataforma. Tem um vídeo bem antigo aqui do canal, Soldier. Que você falou isso aqui e eu me lembrei dele. Que era o Linux me fez ser um gamer novamente. Eu não tinha conta Steam até lançarem Steam para Linux. Foi a, partir né? da, foi a partir daquele momento que eu comecei a comprar games. Tipo, eu fiquei ali entre... Foi final de 2012, se eu não me engano, que lançaram, né? Eu fiquei de 2009, foi, 2010, é. até esse, essa época aí, sem jogar praticamente. Foi uma época de aprendizado denso, assim, estudando a parte técnica dos termos operacionais. Era uma época de, de curso também que eu fazia, mas... Uh, acabou me despertando a, a, o interesse em jogar de novo O canal aqui em origem, empate Ele foi criado para mostrar jogos no Linux Depois acabou tomando outros rumos Como vocês devem imaginar Mas sempre teve esse viés e aí hoje a gente realiza isso através da Twitch TV de Linux lá Mais um, mar, um merchan, mais um marketzinho aqui Para você ir lá e seguir o canal também Depois a gente tem live E eu tenho essa mesma sensação que você, Soldier Vocês aí, Ricardo, tal, o, o Raul vocês jogavam muito, tipo, antes de jogar no Linux? Acho que cada um é diferente, né? O que acontecia? Hum. Ricardo, você era um player, era um gamer?
1: Cara... Ah, eu era muito híbrido, vamos dizer assim. Eu jogava um pouco no computador, jogava no console. Vamos dizer assim que eu sou mais um cara do, dos consoles, assim, pela praticidade. Uhum. Né? Mas eu... Fiquei mais fissurado depois que eu falei, não, eu quero começar a rodar as, as bagaceiras, vamos dizer assim, as bagaceiras. Do, no, Linux. <risos> no Linux, então eu falei, agora estou mais virado para a questão de um desktop ou um notebook que, que vai dar um, um gás, uhum. do que ter um console que você vai ter um prazo de vida muito, muito pequeno.
0: É, apesar de que console dura bastante tempo né? Se você for pensar no PS4 Tem uns 6 anos já, eu acho é. é Eles realmente duram bastante tempo então, O que acontece, vocês devem perceber Nos consoles é que de tempos em tempos Lança atualização de hardware né? Um upgrade e tal Playstation 4 Pro é, O Xbox One X Esse tipo de coisa <cười> Para tentar dar suporte aos novos Engines, as novas qualidades gráficas Esse tipo de coisa e aí quem tem um console antigo ainda roda o jogo, mas roda geralmente uma qualidade não tão boa. Ou alguma coisa do tipo, fica um pouco para trás. Eu, eu acho o console viável, tipo mas eu gosto mais de PC para jogar. Sempre joguei no computador e fiquei muito tempo sem jogar antes de começar a jogar no Linux. E todo o dinheiro que eu gastei em jogos nos últimos anos foi para jogar no Linux praticamente. Teve um ou outro só que eu usei no Windows, eu acho. É, e ultimamente, ao menos, os games que, eu, que tem me despertado algum tipo de interesse, eu tenho conseguido jogar, felizmente, na plataforma do, do Pinguizinho, hein? e você, Raul, como é que foi?
2: Então, eu na verdade sou muito de fases. Eu já, principalmente na minha adolescência, eu joguei muito. Que Inclusive, eu lembro até hoje eu jogava Grand Chase e uhum. tinha um sistema de diário que você conseguia ver quanto tempo estava online. E, tipo, e ele marcava só naquele dia, né? Tipo, entre meia-noite e meia-noite eu cheguei a passar 14 horas em um dia só jogando Grandchase, então, tipo... Caramba! Tá bem viciado. É. Mas também Caramba. já tive minhas fases que eu não jogava nada, tipo, fui muito muito instável, assim. Mas eu acho que o, o Linux, ele despertou um, um sentimento diferente quanto ao jogo, tipo... Não sei, parece que você tá mais próximo, assim, quando você entende mais o funcionamento, o de como fazer funcionar, o do porquê que ele tá funcionando. Essa questão do Proton, acho que não sei, acho que é uma sensação legal, assim, de pô, vamos ver esse jogo
0: funcionar aqui, tipo, dá uma emoção mais legal. Né? <risos> Fora que Linux me jogou do mundo dos jogos originais, né? Tem essa também. Tem essa. Porque antes <risos> antes de, de conhecer Linux e tudo mais, eu era muito pirateiro de a minha adolescência e tal. Uma que eu nem sabia, né? Não tinha muito noção do mercado e tal. Tive um pouco de noção quando comecei a fazer o curso técnico e tal. Mas entender como a comunidade de Linux funcionava, entre outras coisas, foi que me fez, tipo. Sabe aquele momento que você pensa, caraca, olha tudo que eu fiz já nessa vida? <risos> né Procurando crack de jogo e baixando o jogo em partes e etc, etc. É uma coisa que desapareceu da minha vida, e estava fazendo 10 anos já, praticamente. Graças a essa, esse envolvimento com a comunidade open source. Uhum. Eu acho que porque. Em parte também porque você finalmente entende. O tamanho do trampo que é desenvolver qualquer coisa que seja. Sim. Tipo, você se coloca no lugar de quem faz o negócio e aí você começa a entender. Ah, quer saber? É, sei lá, 10 reais não é tanto assim para um jogo de repente, sabe? Eu economizo aqui, vou lá e, e compro. Tem algum algum de vocês aí do chat que está ouvindo, está assistindo agora, se identifica com isso? Deixou de piratear softwares depois que conheceu o Linux? Conta aí para a gente também. O... Ah, ah, eu, eu comecei a passar isso, véio. eu acho que muita gente, o Hiro 150 é, comentou o seguinte, com o ódio que eu comecei a sentir do Windows 10 e seus bugs, <risos> eu acabei mudando para o Kubuntu, e foi uma mudança drástica, porém eu estou me acostumando com o KDE, e o Ubuntu é incrível como o Linux pode ser, e o Ubuntu, tá? É incrível como o Linux pode ser modificável Tanto na interface quanto no design da mesma Capaz de fazer o sistema consumir recursos Consumir recursos de maneira variável Tanto para mais quanto para menos Várias interfaces, diversas distros Eu até fiquei curioso para testar Como o OpenSUSE e o Clear Linux uh, funcionam E eu estou tentando me segurar para não formatar meu PC de novo Mais um aí para SDA <risos> É cara, Hiro, a gente entende, cara mas eu diria que, se são os seus primeiros contatos, o melhor que você faz é testar, 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 se você não tem problema com formatar o PC, que aí você vai criando sua identidade, você vai entendendo o que, que você gosta, sabe? Isso é uma coisa bacana, sem dúvida nenhuma. Que 2020 seja o ano onde você se encontra finalmente, então. O RX Teodoro comentou o seguinte, foi o meu primeiro ano com Linux, 2019. Uh, fui para ele porque o Windows começou a ficar lento Formatei, coloquei SSD e mais RAM Passava uns meses e voltava a ficar lento Então no começo do ano eu instalei o Mint em dual boot Mas desde então nunca mais acessei o Windows Usa apenas nos PCs do trabalho E o desempenho permanece o mesmo Olha aí que bacana Estabilidade é isso né Ao longo do tempo continua previsível Continua a mesma coisa Apesar de ter um custo de aprendizagem Acho que valeu a pena Hoje já me sinto à vontade utilizando Trabalho com pesquisa e análise de dados e quando preciso fazer algo em casa, o Mint é super de boa. Uso basicamente o R e o Python. Amanhã mesmo pretendo formatar e deixar apenas o Mint, assim terei mais SSD livre. Vou te dizer para esperar, Teodoro. Espera sair o Mint 19.3, que daí você não precisa. Já instala a versão é. mais recente. né? Apesar que dá para atualizar também, né? se for ver, não é nenhum problema muito grande. Mas, dependendo da sua ansiedade... aí. Bacana. Galera, é muito legal que vocês coloquem esses depoimentos aqui. Vão até o primeiro link que está aqui na descrição e comentem lá se vocês quiserem. Provavelmente a gente não vai conseguir ler todos aqui, mas de toda forma fica disponível para o restante da comunidade interagir e conhecer as suas histórias. Tudo bem? O Juan comentou o seguinte, esse ano foi quase igual aos outros. <risos> Bastante fake news da comunidade para tentar fazer o Linux ganhar espaço. Ganhar espaço e outras besteiras Mas durante seis anos que eu estive usando Foi um aprendizado ótimo Hoje aplico isso em outras plataformas E acabo com qualquer problema Mas dentro desse tempo Sempre assisti a tentativa frustrada De tirar o Linux do foco de desenvolvimento Foi o que presenciei em 2019 Não entendi muito bem, mas tudo bem Queria um exemplo é dessa tentativa. Acho que não era para ter falado <risos> é. que, Queria entender Tipo em que, dá sim, uma melancia, em que... o prêmio melancia, dá põe na cabeça. Não, não, pô. pode ser que tenha, <risos> tipo, ele teve uma visão que eu não tive, né? Queria saber um exemplo, de repente, disso. Se ele estiver aí na live, pode comentar, tá? não tem problema, não. É, Guarazinho, esse é o fato do meu primeiro ano utilizando... Esse é, de fato, o meu primeiro ano utilizando o Linux. Comecei a aprender um pouco sobre a distribuição em uma escola técnica com uma professora de qualidade duvidosa, pois a mesma não sabia da existência do gerenciador de aplicativos. <risos> Bom, também, tá né? Não consegui aprender por conta própria naquele período, pois tinha um TCC para terminar, mas assisti o canal de Olinux para saber das distribuições e o que elas tinham para me oferecer. Depois de terminar o curso técnico, tive um tempo relativamente livre para entrar nesse mundo. Ainda estou aprendendo conforme as necessidades surgem, onde eu espero largar totalmente o Windows. Valeu, Guarazinho. Seja bem-vindo à comunidade e também espero que você se divirta, meu querido. O The Spation, que é um dos nossos moderadores, inclusive, ó, comentou o seguinte Confesso que a pretensão de utilização de uma plataforma diferente ao Windows era apenas curiosidade e pela praticidade Os ícones mágicos lá do lado Kurumi em 2005 e evitava a utilização de linhas de comando Agora, em 2019, além de estar acostumado com a praticidade e total liberdade que tenho com as distribuições Sempre me pego testando outras distros para testar determinadas funções específicas. Um detalhe que mudou ao longo dos anos foi a minha preferência atual por linha de comando, por achar em alguns casos, ser mais rápido e transparente. Além de, além de intrigar quem vê. <risos> Quando você abre um terminal Linux é, você, e você muda de diretório Hackerman <risos> dá um LS lá, né? Um apt update por o hacker. Para o meu perfil de usuário, que não sou de jogar, consigo manter o foco e ser muito mais produtivo com todas as coisas que hoje vejo que me facilitam. Olha aí, alguém que se encontrou novamente, muito legal. Né? E obrigado por toda a ajuda que você tem dado aqui na moderação do fórum, brother. É nóis. <tos> é, o Paulo comentou que esse foi o ano do Linux para ele. O ano em que ele conseguiu utilizar de verdade para fazer tudo o que precisa no laptop, estudar, trabalhar e um pouco de diversão. Diz que está trabalhando com programação web. Além do laptop de produção, é, conectou o computador de 2019 à Smart TV, dessa forma, que ficou ótima com o Ubuntu. Ao mesmo tempo que ficou um PC na sala para quem precisa usar. Eu também faço isso, sabe? Também gosto de ligar o PC lá na sala. É. PCzinho assim, um mini PCzinho da hora pra caramba. É, o Léo comentou o seguinte, para mim, o ano de 2019 realmente foi o ano do Linux, só que no notebook. <risos> Comecei a utilizar o Linux em fevereiro com o Ubuntu 18.04. A curiosidade e as vastas distros Linux me fizeram saltar nesse meio tempo entre várias distribuições e ambientes gráficos. Até pouco tempo estava sofrendo com a SDA. <risos> mais um membro. <risos> por incrível que pareça, eu voltei, voltei no Ubuntu 18.04 em meu notebook de trabalho. Eu pretendo sossegar nessa distro e me aprofundar mais nela, em especial do terminal, em outros detalhes, envolvendo os servidores e redes. Aproveitando o curso técnico e informática que eu estou fazendo. Um abraço a todos. Valeu, Léo. Que esse ano aí seja incrível para você também. Obrigado por contar o seu depoimento. Nós temos algumas publicações novas aqui. Ó. Um monte de gente se cadastrando no fórum, que é novo. Aqui é o primeiro comentário de todo mundo. Deixa eu ver. A gente tem mais alguns minutos aqui, pessoal. Eu vou fazer o seguinte. É, eu vou pedir para que o Raul e o Ricardo selecionem alguns comentários aqui do pessoal no chat para a gente responder as dúvidas deles. Enquanto isso, eu vou dar uma filtrada aqui nesses, no, nesses novos comentários aqui e ver qual que a gente pode ler, pelo menos... É, na live de hoje ainda, porque não vai dar pra ler todos, beleza? Então dê uma olhadinha aí enquanto eu tomo uma água. Fale alguma coisa aí pra manter a audiência do rádio ligada. Alguma coisa.
2: <risos> Temos um Ai, entre nós.
0: Fazer o barulho de cascos de, de, de cavalo. <risos> rádio ah, novelo.
1: Pera, é rádio novela. Ah, tá bom. Ah, acho que tem muito aqui no, no chat. Acho que o pessoal tá mais interagindo entre si.. Ah, deixa eu ver aqui.
0: Eu tô tentando encontrar alguma coisa também, mas.. Aproveitem para mandar suas dúvidas agora, então pessoal. É, é aproveita O pessoal aí. tá filtrando.
2: Manda
1: aí, gente. Ah, ah comentar, acho que dá tempo aí da. Uma matéria que eu acho que não vai trabalhar a pauta, nada ah, De uma ferramenta nova da Steam Não uhum. sei se você chegou a ver, Dio Ah,
0: da Steam Runtime? Sim É
1: ah, Eu só vou dar uma palhinha porque isso vai entrar no meu vídeo de...
0: Boa, conta aí
1: de, de, como é que fala? De previsão do... Do... O vídeo <risos> do de bola de cristal de dois... É Mas então, eu nós achei nós muito olha. interessante é... Eles começarem a ver o conceito de containers para jogos eu achei bastante interessante né uh, isso eu acho na minha opinião vai facilitar por exemplo para quem já desenvolve em Linux né os jogos então por exemplo save dance to die o 99 vidas o a lenda do herói uhum. mas um monte de outro né que não precisaria se preocupar por exemplo em a ah, e essas coisas como como na, na minha visão. Eu acho que vai atrair uh, outras produtoras para o Linux, então eu imagino que dentro dessa runtime os caras lá da Valve pode colocar um Proton já, entendeu? alguma coisinha mais elaborada, então eu acho que pode dar bom isso daí, né? mas eu vou aprofundar no meu...
0: Essa, essa, essa Steam Runtime ela tem uma jogada mercadológica bem interessante, Sim. É, que é o seguinte, Tipo assim, o Windows até que é bom nisso, não é, não é ruim no que faz, mas existem problemas de você rodar jogos que você comprou na Steam que são muito antigos, do Windows 10 hoje em dia. Né? O, o Windows tem uma Exato. boa retrocompatibilidade até se você for ver, não é tipo um macOS que <risos> destrói tudo, cada versão, praticamente. Né? É? Mas é, o Linux Ele não tinha esse problema até ter a Steam. Então... Exato. Era o máximo a... Tux lá, o kart Tux E já era, velho É, a, Agora que existem os jogos Tipo assim, eu é. comprei o Left 4 Dead 2 é. Foi feito lá em 2012 Pra Linux Foi lançado ainda antes pra Windows Na época feito em OpenGL Exato. Funciona muito bem Tipo, é um jogo estável Que recebeu todos os patch que deveria receber ao longo do tempo né? Um jogo antigo da Valve e tal Clássico é, Mas... Eu comprei ele, entendeu? E se daqui, sei lá, 5 anos eu quiser instalar o Last 4 Dead 2, vai funcionar na minha distro Linux, será? Né? Eis a questão, porque ele talvez esteja associado com bibliotecas ou versões do OpenGL lá do Ubuntu 12.04, que é uma LTS. E esse runtime entra exatamente nesse tipo de situação, conternizando os aplicativos ou as, as runtimes, né, as bibliotecas e tal, é. para que exista essa retrocompatibilidade. Então evite esse tipo de problema. Vai fazer com que jogos antigos possam funcionar em distribuições Linux novas. O que prova mais uma vez que essa ideia de container, não é bem um flatpack nesse caso, né? um flatpack, um é. snap, alguma coisa desse tipo, são o futuro da distribuição, são o presente já em muitos casos, o Docker, é, uma, é um tipo de tecnologia muito prática que tem seus contras, como a gente sabe, mas eu acho que do ponto de vista de implementação das coisas é muito mais viável, é tipo muito mais fácil você lidar com os contras. Ah, é, tem tem que baixar mais arquivos, ocupa mais espaço. É um preço baixo, né, a, a se pagar sob a sobre o meu ponto de vista. É isso aí. Eu
1: acho que, por exemplo, os desenvolvedores podem até atualizar os jogos. Né? Sem se preocupar, Ai, será que o sistema vai, vai estar vai compatível? Ter ou não? Eu vou ter que refazer vai, a compatibilidade? É, é. Já está lá, manda fogo, ó, só precisei jogar tal lib e tal coisa. E Justamente. continua funcionando. Então, achei muito interessante essa, essa ferramenta. Está em beta, alpha, sei lá, está ainda em desenvolvimento. Uhum. Então, galera, se vocês forem é, testar essas coisas, tenham em mente que não é a. Um milagre assim, que o dedo que vai. Vai funcionar, entendeu? Então. Vai... Tanto que você tem que estar tá com... com a Steam beta e tudo mais. Então. É, ainda, ainda tá chegando o, o ainda recurso, tá chegando.
0: né? A Michele Cássia aí pediu o review do Bliss OS, a um Android, desktop, se eu não me engano. Eu tenho ele baixado aqui. Tá... A ISO tá na minha área de trabalho, inclusive. Não pude testar ele. Ainda, ainda não tive tempo, não prometo para 2019. Mas em algum momento é. sairá Não só dele, mas eu quero fazer um comparativo Ou alguns vídeos de distribuições Android e Desktop Eu acho que pode ser um conteúdo interessante para vocês, meus amigos Encontraram algumas perguntas ou alguma coisa que vale A gente dar uma comentada? Uhum. Enquanto vocês dão uma olhada aí, eu vou ler o comentário do Joseph lá do GNU/Linux do Plus. Ele comentou assim, uma longa e divertida aventura com o Pinguim. De verdade, eu tô adorando esse mundo mesmo, tendo dificuldade em algumas coisas. Joseph é o mesmo cara lá da Twitch, o Red Venom Extreme, como o Wine e alguns emuladores. Mas, sinceramente, eu me apaixonei por esse mundo. O canal GNU/Linux e o cara do TI me ajudaram muito a evoluir. Muito obrigado. Muito obrigado Opa, a você, e aí? Valeu, E aí? Valeu. Aí, ó. Aí, é o show de bola. Show de bola. Leu o
2: do, do Esdras, que está mais para
0: cima também. <coughs> é. o nome dele. do Beleza Esdras. Tá Vamos ver. Esdras Tarsis, o nosso homem vinho. É, é. É o Esdras comentou, para mim foi um ano como os anteriores. Eu estudei bastante, eu aprendi várias coisas novas. Foquei esse ano no projeto Wine, por isso que eu chamei ele de homem vinho. <risos> fiz, fiz meus primeiros patches para corrigir alguns bugs Inclusive alguns deles foram parar no Wine Staging Eu passei o ano estudando C e C++ E pretendo continuar nos anos seguintes E alguns lançamentos que para mim merecem ser lembrados e destacados É a criação do D9VK Que é o DXVK para o DirectX 9 no caso por isso que hoje o lolzinho roda Que é um, uma beleza.
1: beleza A única
0: questão, inclusive isso remete Ao outro comentário lá de cima do, do brother Que tinha falado que tinha um desempenho baixo do GTA Esse é o caso, tá aí, se a sua placa Consegue usar Vulkan, no caso do LOL Roda bem, é, já no caso do Windows, é, quando você tem o, Uma HD Graphics que roda o DirectX 9 Ele vai rodar bem também Só que se essa placa aí só roda o DirectX 9 Provavelmente ela só roda a OpenGL E daí sem o é. Vulkan no Linux Não rodaria bem, olha só que curioso então, tem, tem esse exemplo aí. Além do desse, do 9 vk em janeiro, ele comentou que o lançamento recente, até que a gente comentou no blog do ACO, o AMD Compiler, e do F-Sync pela Valve, uhum. uh, que consequentemente trouxe vários aprimoramentos para o Proton e para o Lutris, são os destaques que ele faz. Realmente foram destaques para o mundo dos games, né tecnologias que muitas vezes estão, na verdade... É Atrás do palco, né? Tô no backstage ali, que fazem a mágica acontecer para você. Quando você clica lá em jogar, que só funciona que nem mágica, que é inacreditável que um software como o Wine faz. né? <risos> é, tem tudo isso aí por trás. Então, valeu aí, Esdras. Que 2020 seja o um ano ainda melhor para você. Você é um cara que tem um futuro incrível pela frente. É muito jovem ainda e um cara genial. Parabéns, brother. Tá
1: acabando o ensino médio agora. Véio. Uhum
0: e já tava fazendo tudo isso já né Sim, o que, que eu tava fazendo quando eu tava finalizando o ensino médio acho que eu fui fui viajar então, para 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 as praias como diz né acho que fiz isso <risos> daí é. e ainda trouxe ainda ainda trouxe para casa um, um barquinho azul de Iemanjá que eu nem sabia que era isso só porque eu tinha gostado do barco trouxe uma oferenda do, do mar para casa <risos> Ah, pensei que você ia falar Pô, que você trouxe um Enchi, enchi de concha, porque pobre faz isso quando vai para pai pela primeira vez, volta para casa cheio de concha. né? Era, foi isso que eu fiz quando estava saindo da, da, da escola, eu acho. O Ezra está fazendo coisas muito mais produtivas do que eu fiz. Acharam não. algum comentário aí para gente tirar uma dúvida, uma não, pergunta? O, o Gabriel, Gabriel eu dizer, situação,
2: não é bem dúvida, na verdade. É. É, ele perguntou, pagar pelo Zorin Ultimate 15, vale o investimento? O que vocês
0: acham? Eu diria que não é um investimento necessariamente. Mas vejamos, ó, qual que é a minha posição em relação a pagar por ele em específico. Pensa no pagamento que você está fazendo como uma forma de contribuição para o projeto. Porque basicamente os recursos que eles trazem ali são aplicativos pré-instalados que você poderia instalar depois. São alguns temas extras naquele seletor de tema que você poderia fazer manualmente com o Gnome Tweaks. Então, tipo, não é algo que... Eles não colocaram uma espécie de limitação, sabe? Ah, se você não pagar, você não tem isso. É simplesmente, se você pagar, você tem algumas facilidades extras ali e você tem suporte por parte deles. Eles te dão uma atenção maior para tirar dúvidas ou coisa assim. É, é para isso que serve, mas principalmente para você ajudar o projeto de alguma forma. Então, se vale ou não, a pena depende de como você se sente em relação ao projeto, eu diria. Beleza? O BN aí, Gamer, está pedindo para ler o meu comentário. Não sei de qual que ele está falando exatamente. É, o Rogério Andrade, que é um dos membros aqui do canal, disse assim... Entrei para o mundo Linux há um ano porque não tinha grana para comprar uma máquina nova. Daí, um amigo programador sugeriu salvar a máquina velha com a instalação do Ubuntu não volto pro Windows, olha o Rogério. Máquinas antigas aí, Linux mais uma vez combinando, né? Show de bola.
3: Né?
2: E a gente
0: percebe que o que une as pessoas é o ódio pelo Windows, né? Pelo visto. Pô, não né? é? Nem é. Não é tão ruim assim também, né, povo?
2: Mas galera é, tem ódio. um pessoal, <risos>
1: pessoal, quem foi? ao ah, Felipe. Peco 13 perguntou um negócio do Clear Linux de review e tal. Cara, é o seguinte, se você faz programa... É, faz programa é bom, hein? <risos> então, faz, né? faz a programação e tal, ele é muito interessante. Mas pro uso do dia a dia, cara, eu não recomendaria. Assim, de, de coração mesmo. O pessoal lá do Clear foi muito solista e tal, mas por hora na minha visão, não sei do pessoal aqui da banca ainda não está pronto para o usuário final. Hum. Mas o futuro diz que eles querem esse mercado também.
0: Entendi. Ah, o Ben, acabei de achar o, o comentário dele aqui no fórum. Ele disse assim, eu utilizava o Windows 10 original com SSD e sem tranqueiras instaladas, cleaners e coisa do tipo. Após uma atualização de build, o sistema ficou bem ruim. Fiquei de cara, lembrei quando o meu amigo instalou o Deepin e achei o sistema bacana, mas ainda estava naquela de Linux não tem programa, entre aspas. Embora já tivesse usado o Mint várias vezes na VM, instalei o Deepin do boot e pensei comigo, entre aspas novamente, aqui é uma citação, eu vou usar essa bagaça e ponto. <risos> Curiosamente, alguns dias depois o Proton foi lançado. A partir daí foi uma, foi um vai e volta sem fim, no bom sentido. Fiquei um tempo no Deepin, fui para o Mint, comecei a testar todas as distros possíveis e acabei no Art. Sempre que testo outra distro acabo voltando para ele. É... Tem gente que se identifica com alguma distribuição e vai na fé, né, cara? Eu acho o arte legal, até já pensei em utilizar algumas vezes, mas. É... Não sei, cara. Coisa Não, é. Tipo, rolling release não me atrai muito. assim é, meio... Não tô dizendo que é ruim. É aquele lance que eu tava dizendo, assim, de as pessoas pensam diferentes e você respeitar. O ponto de vista da pessoa Entender que porque ela discorda de você não significa Que ou você ou ela estão errados Esse é um, um, é. um exemplo claro Absolutamente, provavelmente aí, O melhor sistema Para o BN Gamer aqui é de fato O ART, não é para mim necessariamente Mas eu Tirando essa questão do rolling Não tem nada que me atraia no ART Na verdade, o rolling já não me atrai muito Mas é a característica que eu, mais me agrada eu Montar o sistema do zero Deixar ele enxuto, é bacana é, não é, mas o arte não é o único lugar que dá para fazer isso. Se eu realmente quisesse isso, eu faria em outros lugares também. O acesso ao AUR é um ponto que eu gosto muito, que é um ponto forte do Manjaro também. E fora isso, depois que você instala tudo o que você precisa, funciona exatamente do mesmo jeito que as outras. Então, para mim foi assim, sabe? para mim é assim. Mas eu acho uma, uma das distribuições mais interessantes, assim porque foge um pouco da, da curva. Né? É um pouco diferente do que algumas outras voltadas para desktop, porque o art, eles não tem esse foco. O arte não tem o foco em solucionar um problema especificamente. Ele tem o foco em atender um tipo de usuário em específico. Né? E, e as pessoas que se fecham com esse ideal, que se fecham com as propostas do arte em específico, não poderiam dizer outra coisa que não eu adoro esse sistema. Naturalmente. O Deixa eu ver quem falou, o Matheus Meirelles disse que o Arch mais o i3wm é o poder. É. Todo focado em, em teclado ali e tal, né? Principalmente o pessoal faz umas customizações bem legais. Aqui no fórum tem aquele tópico lá de mostre o seu desktop Linux que tem a, a estreia dele, se eu não me engano, é um i3wm do do Durval lá do Lavrodin. <risos> Que é todo cheio Pode, dos, dos pirocópteros tá e tudo, né? É muito da hora.
1: Ó, pergunta capciosa aqui do Ryan Palmer ou Ryan Palmer. Gil, qual distro você acha que bate de frente com o OS X e o Windows 10 atualmente? Em questão de UI e X e estabilidade. Ô, oh, agora o bicho pega.
0: Bom, de estabilidade, é. qualquer uma quase de, de é. que, que trabalhe com um ramo estável, assim... Que, tipo, convenhamos que o Windows não tem sido a coisa mais estável do mundo nos últimos tempos. Né? Eles têm sofrido bastante com atualizações e coisas assim. Hum. As últimas hum. versões, aparentemente, foi, foi da hora. Pelo menos aqui no Windows que eu tenho aqui em casa, não deu pau nenhuma na última atualização. Foi de boa. E, para falar a verdade, nas outras que eu tive, eu não tive problema também. Mas o que não falta daí é relato das pessoas na internet dizendo que deu alguma coisa. Eu acho que em termos de UX design o macOS ele é muito primoroso assim e hoje ele não é tão coeso quanto já foi um dia Talvez o Jobs forçasse isso na Apple, de alguma forma. Né? Mas se você for ver, hoje você tem aplicativos que seguem um layout diferente e tal. Assim. Ainda assim, se encaixam bem na interface. O Gnome, por exemplo, se você for trabalhar só com aplicativos Gnome, ele é super coeso. Todos os aplicativos se Sim. conversam, falam muito bem ali entre si e tal. Então, eu acho que o Gnome ele tem um, um refinamento visual que chega próximo do, do macOS assim, em termos. O KDE, por outro lado, tem um conceito visual totalmente Windows. Ou Windows tem um conceito visual totalmente KDE Plasma. Então tem essas duas questões. Eu acho o Mint super estável. É uma rocha sólida para trabalho. Assim, é um sistema que dá para confiar. Que eu uso há muito tempo. O Cinnamon em específico, eu gosto. Você pode até dizer que não é o mais bonito de todos. E eu posso até concordar. Mas a interface ela é muito prática. Ela faz o que precisa fazer. Pode não ter uns blur ainda, pode ter alguma coisa do tipo, mas com um pouco de carinho você deixa ele agradável do seu gosto aí, acredito eu. Em termos de interface, tem coisas no Windows que são melhores do que o Linux e do Mac também, e vice-versa. Eu acho que é difícil comparar, sabe? É. Porque lado a lado eles têm coisas que são semelhantes e tem coisas bem diferentes, assim. E aí vai depender muito do que, que você considera mais relevante, mais pesado na hora de você decidir. É, se uma coisa é mais legal ou menos legal, sabe? Enfim, mas eu acho que uh, independente da distro, os ambientes gráficos KDR, Plasma e Gnome Shell estão super polidos especialmente quando você usa aplicações desenvolvidas pensadas nele o Pentium lá do Elementary OS está muito bonito o Dipping é lindíssimo também mas uh, o Cinnamon por mais feinho que seja no meio dessa turma aí é um muito estável assim é um, um ambiente gráfico pelo menos dentro da minha experiência de novo bem de boas para se utilizar o que que vocês acham
1: é, né acho que tô na mesma linha aí de mesmo é assim é que nem eu fiz com, com algumas pessoas que estavam desculpa palavreado chat YouTube também é saco cheio do Windows né nem me falar o que for mais 15 anos de suporte aí eu tenho um pouquinho de experiência da coisa E quando eu coloquei Linux para eles mexerem, vamos dizer assim Eu não falei nada Acho que eu contei, vou recontar Só falei, usa aí uns 10, 15 minutinhos Então Vai muito de pessoa para pessoa Tem muita gente que gosta Do, do jeito que o Gnome Faz né? A, Aquela Que lembra um pouco o Android né? da, da barrinha e tal Uhum. Uh, tem gente que gosta do, do jeito do, do Mint, barra, cadê, né? Que é a barrinha embaixo tal. Então, o que eu posso falar é, tipo... Quem vai começar agora ou vai oferecer para alguém... Coloca a pessoa na frente de um usuário lá que você já criou para isso, né? O Boi de Piranha. <risos> e manda, manda fazer. Manda mexer, sentir como é que tá o sistema tal. e tal. E vocês querem um teste mais hardcore... Quem aí puder, tal pega, por exemplo, a mãe, pai, tia, tio, vovó, vó coloca na frente do do, bi, do bichão aí e manda eles usarem. A única forma que a gente vai ter para saber o que se o que é usável não usável, estável ou não é assim, velho. Não tem muito que tirar o que o Dio já falou complementando assim, velho.
0: Esse negócio de mostrar o sistema é interessante porque às vezes, como a gente quem gosta muito de Linux, sabe muitos detalhes às vezes sabe é. a, a gente acaba achando que a pessoa também vai querer saber esses detalhes sim. e acaba tornando as coisas mais complicadas do que ela realmente precisa ela ser quer, né? sim, é bem curioso mas isso e acontece é... bastante então esse negócio que você falou de deixar a pessoa mexer e quando ela tiver algum problema você soluciona às vezes é melhor do que ficar mostrando tudo é. que é possível, problema que a pessoa possa ter Eu quero mostrar aqui aproveitar para o pro... Esse final de live aqui para mostrar A customização super básica do Linux Mint A questão de visual Esse aqui é o meu desktop atual Eu só tirei um print da tela Só que é o um monitor ultra-wide dele não encaixa aqui no Full HD Por isso que ele está assim Então, ó, tipo Eu mesmo que fiz o wallpaper <risos> É verdade Deixei aqui o painelzinho tá padrão Transparente Já botei o É, é o Linux Mint 19.2 Eu já coloquei o logotipo novo lá Que vai vir no 19.3 os ícones são os mesmos, porque personalizar já cansei. Mudei o ícone de um OBS, que é o que eu estou usando aqui, que inclusive é mais bonito do que o OBS normal. Chupa OBS, né? Pode copiar, inclusive. Porque eu uso dois OBSs e versões diferentes. E é assim que eu trabalho, cara. É assim que eu trabalho. Realmente, tipo, com um pouquinho de carinho ali, você consegue deixar o visual agradável e nem precisa de muito esforço, se você for ver. Claro que tem gente que vai olhar isso aí e vai dizer, isso aí eu não curti. Aí é questão de gosto que entra, né? Fazer o quê?
1: Ah, é, eu, por exemplo, eu tô com. Como é que fala? Com a. Com a interface que o Josué fez pro,
3: pro, pro, pro
1: Regato, tá velho. Não mexi em quase nada, velho. Só, só quero ver de mudar o papel de parede aqui. Que...
0: Pois é. Eu, eu acho que esse Esse tipo de coisa varia muito de pessoa para pessoa. Assim. Eu, eu gosto muito do conceito de design do Elementary, por exemplo. Eu acho que eu eles fazem um trabalho muito bem feito. Eu gosto muito da ideia do SDK que eles têm para os desenvolvedores e do próprio fato dos desenvolvedores poderem vender os aplicativos ou as pessoas poderem pagar o quanto quiserem pelos aplicativos. Eu acho muito legal a ideia. É... E, e quando você vê os aplicativos curados, que eles chamam na loja, você vê que quando você desenvolve... É, pensando para o sistema operacional Para a plataforma, as coisas ficam tão integradas Tão bonitinhas, é muito Apple né? nesse, nesse tipo de coisa Claro que até mesmo no macOS você tem é, é. Coisas que não encaixam tão bem assim. Mas de forma geral você tem Um, um visual Coeso, assim, que você não necessariamente Vê acontecer Em todos, todos os ambientes gráficos assim. Tirando o Gnome é. e o KDE eu diria que a gente tem é, o Pantheon aí e o Deepin como os principais e mais coesos os ambientes de desktop no Linux. Provavelmente.
1: É, então... É, eu até achei bonitinho o Elementary, mas, sei lá, acho que o santo não, não bateu pra mim. O tema de ícones parece que eu tô indo em 2010. Uhum. Sei lá, não, não foi, não... Eu, sei lá, eu me senti preso, velho, com, com o elemento Mas, pra quem gosta dessa filosofia do Elementor... É, e, eu, eu acho é, que eu é, mergulhei...
0: Nossa, sabe por que, que eu acho que eu tô começando a gostar dessas coisas? Eu acho que eu mergulhei tanto em customização que eu cansei, é. velho. Já... Não, e, tipo tipo assim, nem, 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 né? nem bota as coisas na minha frente pra configurar que eu nem quero mais. Só tem alguns detalhes, tipo assim... Ah, modo Dark, acho que eu gost, não gostaria de perder e... Sei lá, eu acho que é isso, na verdade. A menos que o tema me irritasse muito, tipo fosse muito desconfortável para os meus olhos para eu querer mudar. Eu acho muito profundamente. E aí, é né, aquela coisa, né? As pessoas veem isso de forma diferente, alguns são mais suscetíveis à troca, outros não. O Raul ali sempre usa o mesmo termo independente do ambiente, praticamente. Né? Sim. E assim vai, né? É,
1: eu, eu sou mais assim, pela. É, como é que fala? Não sei se foi tantos anos usando, por exemplo, o Windows e você mexer e sempre dá algum problema e tal, que eu tento usar o máximo default de fábrica, vamos dizer assim. Sim, é, eu, eu, então também, é, eu também, eu é, também. Tipo, esse negócio da, de ficar personalizando e tá, tal, eu falei, ah não, velho. Passamos da idade, né? E tipo, e eu vi, pode ser só uma, um feeling meu que não é, como eu já falei, podia ir em reuniões Provavelmente eu não sou o cara do design. Né? Minhas uhum. capas são quase é, patrão. Uhum. <risos> Mas, assim, o, o Elementary, pra mim, eu, eu teria que mexer muito nele, igual o Gnome e tal. Eu teria que mexer muito pra me deixar agradável. Ah, não. Sim. E, e eu já usei o Elementary por um, uma semana no meu outro notebook. Pro básico, vai. Qualquer pessoa consegue usar. Tipo, eu. Deixei um dia com a minha mãe mexendo, ela gostou, achou é, bastante fácil. Só alguns ícones que ela falou, ah, isso não se diz, por exemplo, o ícone de, da, da Store, ela falou, não, isso não lembra é que é uma loja de aplicativos. Daí, para mim, parece uma barbearia. Mas é
0: de cada um, entendeu? É... Sim, até a percepção do que parece, né? De, se é bom, se é ruim, se é nesse aspecto ali e tal. É, teve alguém que perguntou, o Brandon Silva Acho que foi se o VS Code do AUR está funcionando ah, Eu nunca instalei o VS Code desse jeito é, Mas eu acho que o script lá do AUR basicamente baixa o DEB e descompacta é. né? Igual acontece com o Chrome, por exemplo Não sei se é assim, acho que é ah, Mas tem a versão oficial em Snap Se você quiser instalar, tem Flatpak também e você achar viável Então se um ou outro não funcionar Aqui eu tenho ele instalado em Debian no Linux Mint Lá do site dá para baixar é, São só, só algumas das opções que você tem O lado ruim, entre aspas, aí, de usar o art, manjar Essas coisas é que realmente você depende do AUR Para coisas de terceiros, geralmente Ou de alguma coisa que quando não está no repositório e, Geralmente essas coisas não são feitas pensando no art, curiosamente Ou no manjaro. O caso causa do AUR, ele vai buscar um pacote que foi feito para outra distro, vai converter, adaptar e tal, e vai fazer funcionar. Isso é indolor por interfaces, ou mesmo vir a linha de texto, é. né? Ele faz tudo isso automaticamente para você, você não precisa fazer nada, mas tem essa questão. Como não é pensado na distro, às vezes pode ter algum tipo de incompatibilidade. O lado bom dos Flatpaks e snaps nesse aspecto é exatamente esse, né? Independente da distro, é para funcionar. Ao menos, supostamente. <coughs> É, o Xbox, Android, tecnologia, tem outros sistemas operacionais que Linux ou Windows? Eu acho que você deve ser novo aqui no canal, seja bem-vindo, brother. É. Tem, tem, tem vários, na verdade. O macOS da Apple talvez seja o mais famoso entre esses. O sistema no qual a Apple baseia o kernel do macOS para fazer o macOS também é bem conhecido lá, que é o BSD, né? FreeBSD. E aí tem algumas versões de BSD, tem o Solaris. Tem outros que são utilizados muitas vezes em, hum. em sistemas operacionais. Em sistemas operacionais não. Em ambientes é, corporativos, é, servidores, nuvem, internet das coisas. Tem sistema operacional para televisão. Né? O próprio Android é um sistema operacional baseado em Linux para celular. O iOS é outro. O Windows Mobile era outro. O Ubuntu Phone é outro. Replicante OS é um Android sem as coisas da Google, que é outro sistema. Tem muitos sistemas operacionais. Diferentes aí
1: Peraí, que eu acho que dá pra gente meio que tentar fechar com uma dúvida aqui do Clayson uhum. Ele tá querendo migrar, só quero uma última questão que ele falou DBD é Dead é, by Daylight
0: É o game Dead by Daylight, problema de anti-cheat
1: Ah, é, é, então seria só esse problema, viu Clayson Você for tá, é... Não faça isso, não instala o Windows XP, cara. Senão você vai ter um monte de problema ainda mais. Rider hardware novo. É, cara, você... do D... ah, esse DBD. Trava-língua do caramba. Uhum. É, o anti que nem né, o Dio já falou, é... eu... tra... vai travar. Né? Eu, eu acho que é o EAC e... que ele usa também. É, já tem a versão para Linux, mas só falta os caras lá que desenvolvem fazer a versão para Linux e usar o Antsheet que tem Linux. E bom,
0: enfim. Já o LoL, eu vejo bastante gente que fala que tá rodando Quer dizer, não sei se o DBD que ele falou é o Dead by Daylight, Light de fato, mas se for, é isso aí. ele falou aqui. Tá, então tá bom.
1: Então, tirando esse jogo, tirando ele, o
0: Fortnite, toda a linha PUBG, jogos que usam Easy and Cheat e Battle. São os problemas é. atualmente. E então não... Que não são nativos de Linux, no caso.
1: É. Então você deixaria um dual boot aí só para esse... Uhum. Só para esse... Essa turminha aí, ou... Você fala, ah, não, eu não quero mais isso. Beleza. Uhum. E você falou que vai fazer live e tal. Cara, tem o OBS, tranquilo. Dá para você utilizar. O Dio tá utilizando agora. Sim, tem vídeo aqui no canal e... explicando
0: como usa, inclusive.
1: É. Então, de boa. Então, não tem nenhum... Uh, seria só esses asteriscos aí que você tem que, que ver, entendeu? Então,
0: para finalizar a... a live aqui no YouTube, eu vou responder uma pergunta curiosa do Jonathan Cruz. Ele perguntou ali, já que eu falei de BSD, né? se uhum. BSD dá para jogar, se seria bom. Então, uh, para PC, para você pegar instalar uma distribuição BSD, digamos assim, não, não sei se, nem se se usa esse termo exatamente, mas versões do BSD instalar, ele não tem o mesmo suporte que... O Linux, o Linux é melhor nesse aspecto Então eu não diria, só que curiosidade O sistema operacional do PS4 É um BSD. Então, é, eu, eu, eu então eu Ele é bom pra volta, jogar dá pra, dizer que, dá pra se dizer que é bom pra jogar É, <risos> né? é isso aí
1: uma, uma. Ah, tá perguntando do PS 2013 Acho que dá pra jogar, né?
0: Tô sim, dá sim uhum. tá, né? Eu joguei já bastante na época que nem tinha Proton ainda nossa, parece que foi outro dia, né? Edson? Mas é só um é. ano. <risos> é O Wilson perguntou se eu, se eu conheço o Prime OS. O que eu acho de fazer um vídeo aqui pra mostrar pra galera se é baseado no Android. Conheço, baixei, testei, não fiz vídeo. Vergonha. <risos> <risos> assim como o Blizz OS aí que a, a Michelle tinha comentado antes. Enfim, né? Bom, boa noite, gente aí, muito obrigado pela companhia. A gente vai lá para Twitch agora, Eu vou jogar Portal 2. A gente tá bem no final do game, vocês estão todos convidados para participar. O link tá aqui na descrição, twitchtv Clica ali, já segue o canal lá. Tem live todo dia de segunda a sexta, 20 horas. A gente tá sempre online para bater um papo à noite e jogar no Linux e no sábado à tarde, geralmente tem live também. Muito obrigado e pelo tempo de vocês. Espero que vocês tenham um lindo, um ótimo final de semana. Domingo à noite tem vídeo review do Linux Mint 19.3, para quem está curioso aí. E, né? enfim, eu acho que informações de forma geral você encontra aqui na descrição. Muito obrigado e pela força novamente, Ricardo. Muito obrigado, Raul. Tamo junto, Dio. Boa. Valeu. E a gente se vê na próxima live ou daqui a pouquinho, lá na Twitch, então. Valeu, gente. Valeu. E até
3: mais.